0: Cada quien tiene que vivir su plan de vida o su libro. Cada quien está escribiendo su historia. Y uno sabe, entre la madurez respetar la historia del otro. Y uno sabe cuándo tiene que tender la mano y cuándo no la tiene que recoger. Y yo creo que es importante lo que Heidi acaba de decir. No hay cosa más bella que reconocer la belleza de la mujer, pero también reconocer la belleza de estar entre mujeres. Porque estamos acostumbrados a tener la corona siempre, ¿no? Siempre, la bella, la corona, la princesita, la cosa linda. Pero no estamos acostumbrados a disfrazarnos de templarias. Y hay mujeres que nacimos para tener una espada en la mano y otras que nacieron para tener la corona puesta. Pero la corona puede pasar a ser templaria y la templaria puede ponerse a la corona. Y esa es la, la versatilidad que tenemos que aprender a tener. No importa que vayas con el mejor vestido a una fiesta y tengas unas botas debajo. No vas a dejar de ser mujer por eso, ¿me entienden? Porque cuando la mujer decide, el universo tiembla. Esa es la verdad de esto. Y nosotros tenemos una fuerza que subestimamos y no terminamos de unirnos, de, de ver esa transparencia entre nosotras.
1: Esto es Tirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retuman a diario nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando.
2: Su nombre es Raquel Iciarte y aunque no es experta en casi ningún tema, yo tampoco. Sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas. Destruye esos mitos que existen en la sociedad. O simplemente, relájate.
3: Y pásala
1: bien. Aquí no hay guiones ni reglas. Así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. ¡Hola, hola! Muy buenos días o buenas tardes, depende de donde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Flechas y al último episodio súper, súper especial de esta primera temporada. Hoy tenemos planeado un episodio completamente diferente, pero antes de empezar y explicarles un poquito de qué trata, quiero aprovechar para nuevamente desearles una feliz Navidad. Para mí la Navidad es muy, muy importante. Pero independientemente si tú no celebras esta religión, si tú no celebras la Navidad o si para ti no es una época igual de importante o igual de bonita, sí quiero desearte mis mejores deseos, quiero enviarte las mejores energías y quiero que aprovechemos este nuevo cambio de año, porque estamos apenas a días de empezar el nuevo año 2021, que encuentres esa intención, que es eso que te motiva, que es eso que te emociona, que te llena de alegría y que es eso que quieres mejorar de ti, en este próximo año para poder alcanzar todos estos sueños y todas estas metas que tienes en tu cabeza. Así que después de esa pequeña pausa, ahora sí les quiero hablar un poco de este episodio. Como les dije, es un episodio súper diferente. No tengo a un invitado o una temática específica. Bueno, temática sí, en verdad, pero no tengo un invitado, sino que quería dejarles un poquito de lo que ha sido una experiencia única y maravillosa que viví este año, que es unirme a mi primer book club o a mi primer club de libros. Se trata del book club de Hello Fears, del libro de Michelle Pollard, que fue creado por mi querida Daniela Ricci, quien es arquitecta, quien es artista y quien va a estar en la segunda temporada de Tirando Flechas contando una historia súper poderosa y súper inspiradora, pero que nació de justamente su experiencia de leer este libro y de querer salir de su zona de confort, querer afrontar estos miedos con los que nacemos o con los que nos crían en la sociedad que pueden ser muchísimos cuando te leas este libro, si no te lo has leído todavía aunque ya lo recomendé hace un par de meses aquí en Tirando Flechas te podrás dar cuenta que Michelle Pollard en este libro clasifica en 10 capítulos los miedos desde su punto de vista y desde su experiencia. Habla de, del miedo a la sociedad y a estas expectativas que nos ponen desde pequeños, a estas casillas que indican cómo tenemos que actuar y cómo debemos ser para realmente ser aceptados y aprobados por la sociedad o con ser considerados exitosos. Al síndrome del impostor, a no considerarte importante. Habla del miedo al ego, del miedo al crecimiento, del miedo a decir que no. Pero hay uno en particular que me encanta y fue justamente el que elegí para este episodio tan especial de cierre de temporada, que es el miedo a los haters. Es el capítulo 5 del libro de Michelle Poller y se llama Hello Haters o Hola Haters. Y justamente habla, y, y lo van a escuchar en este episodio, pero justamente habla de todas esas personas que están afuera y de nuestro miedo al que dirán, a la reacción de esas personas cada vez que nos atraemos a, a luchar por nuestros sueños, a esas personas que están listas para criticar y para juzgarte y que muchas veces, lamentablemente, nuestro principal hater somos nosotros mismos. Nosotros somos esa persona que nos da palo parejo, que nos critica, que nos juzga o que nos detiene de cumplir un sueño y una meta. Y ese capítulo es sumamente poderoso y sumamente necesario de reflexionar para poder comenzar este 2021 con las herramientas necesarias, con esa seguridad en uno mismo, con esa confianza en uno mismo, necesaria para lograr todas tus metas y todos tus sueños. Y es por eso que este episodio va a ser una sesión abierta del Book Club. Lo que hicimos fue solicitarle la autorización a Daniela y a los miembros de, del Book Club para poder grabar esta sesión y poderles compartir cómo es una sesión del book club, especialmente hablando de este, de este capítulo Hello Haters. En este episodio van a poder escuchar las reflexiones y las situaciones que cada una de nosotras ha tenido que vivir a lo largo de su vida, que les ha recordado mucho a este capítulo, cuando hablamos del miedo al fracaso, del miedo al rechazo y del miedo al equivocarnos. Se trata de una Sesión abierta, súper sincera, súper vulnerable. De verdad le quiero agradecer de antemano a todas las personas que participaron en esta sesión porque, como van a escuchar, se abren completamente, se desnudan frente al micrófono y prácticamente cuentan escenas muy privadas de su vida, muy íntimas y momentos muy vulnerables que estoy segura que van a ayudarlos a ustedes también a que sientan esta motivación y esta inspiración o simplemente a reflexionar cómo se sienten ustedes respecto a este tema. Y bueno, quiero que consideren este episodio una especie de regalo, de mi regalo de Navidad y mi regalo de Año Nuevo para ustedes, para que escuchen un poquito de mí y de mis compañeros del Book Club y de nuestras historias, de nuestras experiencias y de cómo nosotros nos sentimos después de leer este libro, después de un año de tantos cambios, de tantos desafíos y de tratar constantemente de salir de nuestra zona de confort, de no dejar que el miedo nos paralice y de convertirnos en nuestra mejor versión. Así que sin nada más que agregar, los dejo con la sesión número 5 del book club de Hello Fears de Michelle Poller, creado por Daniela Ritchie. Y al final de este episodio, después de la sesión, voy justamente a conversar con Dani sobre su experiencia con este book club, dándoles un poquito más de insight a ustedes para ver si alguno se anima a crear su book club, unirse al nuestro o unirse a cualquier otro y buscar esa herramienta, sea cual sea, ya sea un book club, ya sea un grupo de terapia, ya sea un grupo de conversación, ya sea alguna actividad física, pero unirse a ese grupo donde se sientan seguros, donde se sientan libres de hablar y de expresar lo que realmente sienten. Así que bueno, me voy a detener aquí porque de verdad que esta sesión está bastante larga, pero bastante interesante. Les recomiendo de todo corazón que la escuchen hasta el final. Y bueno, si tienen algún comentario pueden mandarme un correo a tirandoflechaspodcast@gmail.com o al Instagram arroba tirando flechas y de todas maneras les recuerdo que en la descripción de este episodio van a encontrar la información de Daniela en caso de que tengan preguntas sobre nuestro book club o sobre un book club en general y de cómo crearlo. Así que los dejo con todo esto y mucho más hoy en Tirando Flechas.
4: Eh, bueno, estoy súper contenta, una vez más estamos aquí, nuestra quinta sesión, ¡Yay! me alegra demasiado, hoy el episodio no varía porque es especial as fuck. Literalmente es súper especial porque hoy eh, no es un capítulo, hoy una sesión se convierte en un episodio uh -huh. y esta vez es un episodio de podcast, de un podcast que creo que se convirtió en el favorito del 2020 de muchas acá que es Tirando flechas con raque y Ciarte. Y bueno, a ver qué más les digo. La sesión generalmente dura dos horas, como saben muchas acá, veo muchas caras conocidas, o sea, ya la hemos visto antes, ya saben más o menos la, las reglas de la cosa, pero básicamente es... Tengan, tengan todas sus noticias uh, simplemente opinen, este lugar es un espacio totalmente seguro donde podemos opinar, discutir, podemos pensar distinto y eso más bien enriquece más la sesión. Así que no, 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 no tengan miedo ni nada de eso, aquí estamos todas para crecer, así que pues nada, siéntanse en casa. Hoy el capítulo es el capítulo 5, cosa que me pareció cool que es el capítulo 5 y es el 5 de diciembre eh, y se llama Hello Haters, Exposing Yourself and Dealing with Criticism. Y yo creo que es algo, o sea, es un capítulo que todas nos podemos relacionar demasiado. O sea, yo no sé quién ha sido víctima, entre comillas, de crítica, eh, bien sea externa o interna. Bueno, eh, nada, estoy súper contenta y nada más quería decirles que, bueno, cuando leí la parte en este, este episodio eh, del, de Brave Souls, siempre las tenía ustedes en mente, ¿no? Eh, yo siento que cada vez que venimos acá en una sesión, compartimos un poquito de nosotras, que así no creamos que somos Brave Soul, eh, pues simplemente transmitimos eso y hacemos que la otra persona despierte esa, ese, ese pedacito de su alma que está ahí, y está ahí siempre. Simplemente lo opacamos con las críticas o con lo que nos viene externamente, o con esa... Esa, um, impostor, ese síndrome de impostor que muchas tenemos lamentablemente y que simplemente tenemos que aprender a simplemente decirle por favor, vete a otra calle, a otra vía, porque no quiero que me, que me afecten tus comentarios. Y bueno, yo quería empezar este, este, eh, esta sesión simplemente invitando a alguna de ustedes. Yo en el email les coloqué a ver si querían compartir un, una situación donde se sintieron criticadas, bien sea por otras personas... ¿O por ustedes mismas?
5: ¿Alguien se anima a empezar? Yoma, dale. Sí, fíjate que, bueno, para las que no me conocen, porque creo que hay muchas que no, que yo inclusive no conozco, eh, yo tengo una comunidad que habla acerca de la depresión postparto, yo sufrí de depresión postparto, y yo hablo acerca de salud mental, me llamo Desperate Mom, sí, yo soy la mamá desesperada del Instagram, y una de las experiencias que yo tuve que me llevó, vamos a decir, a no ser quien yo era, cuando yo empecé con esta plataforma, fue que un mensaje que me llegó, que me decía, tu, tu comunidad, tu mensaje asusta a las mujeres que no tienen hijos, para que no tengan hijos, y las mujeres embarazadas no lo quieren escuchar porque les tiene miedo a tu mensaje. ¿Por qué? Porque yo hablo de la depresión postparto, que realmente es algo que puede que te dé, puede que no te dé. De. Y después de ese pequeño mensaje, yo cambié absolutamente toda mi plataforma y me puse súper rosa. Las personas que me conocen saben que yo soy súper dale y digo las cosas como son. Y después de ese mensaje yo sentí que de verdad estaba asustando a la gente. Estaba haciendo que las personas huyeran de mi plataforma en vez de querer escuchar lo que yo estaba diciendo. Y me puse súper rosa, dejé de ser quien era yo y comencé a, a, como que a tone it down, ¿no? Como que hablar de cosas un poquito más ligeras, a dar un mensaje más ligero. Y un día una amiga, para que vean la importancia que tienen también las amigas, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste tanto? O sea, estás hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿qué era tu propósito con Desperate mom? Y ahí me di cuenta del de poder que tiene un hater. Y ahí me di cuenta del poder que tenemos nosotros también no. en ese sentido, ¿no? Y, y fue muy fuerte, porque de verdad cambié mi mensaje, cambié todo lo que yo estaba haciendo precisamente no. por eso.
6: Mira,
5: Precisamente por un mensaje no. de un hater, por un mensaje de una persona que no. le pareció que mi mensaje no era no. el más correcto. Comencé a dejar mi realidad a un lado para escribir ficción en mi página. Mi realidad era que para mí la maternidad del primer año fue horrible, que la depresión me arruinó muchas cosas, mi realidad era una realidad totalmente diferente a las, a las madres realmente, a, a muchísimas madres, y yo comencé a dejar esa realidad a un lado para escribir a lo que la gente quería escuchar. Y cuando me dieron ese golpe de, epa, esta no eres tú, ¿qué pasó aquí? Fue que yo caí en ese tema de, ¡wow! qué increíble como yo le di poder a una persona de cambiar todo en mi vida. Entonces, yo creo que es muy importante, como dice eh, eh, Michelle en el libro, que estemos orgullosos de quienes somos y de lo que hemos vivido. Sea malo, sea bueno, sea, haya sido depresión, haya sido eh, psicosis, haya sido lo que sea. Todo nos enseña algo, siempre nos enseña algo y todo nos lleva por un camino de aprendizaje. Y mi camino de aprendizaje me llevó a descubrir que mi meta y vamos a decir de alguna manera mi propósito era ayudar a otras mujeres que se sienten calladas, que se sienten silenciadas por esta no, poca realidad en la que vivimos las madres de que la maternidad todo es bello, perfecto y precioso y todos amamos ser mamá las 24 horas del día y ayudar a esas mujeres. Entonces yo creo que es muy importante aceptar la realidad. Aceptar la realidad y callar un poquito la voz de afuera incluso cuando estamos tratando de tener una comunidad y tener personas a nuestro alrededor que vayan con nuestro mensaje porque no todo el mundo va a ir con nuestro mensaje pero siempre va a haber alguien que te lo va a decir hay mucha gente que no te lo dice pero siempre va a haber alguien que te va a decir yo creo que lo que tú estás hablando es horrible y la verdad tú le vas a decir bueno sí, es horrible pero es mi realidad y eso es lo que a mí me importa y yo creo que eso fue lo que a mí este, me dejó muy claro este capítulo del libro de tengo que amar mi realidad y aceptar quién, quién soy yo gracias a que yo viví precisamente eso. Tiene poder lo que dicen los demás cuando nosotros dejamos que tenga poder en nosotros.
1: Totalmente, totalmente. Eh, Raquel, no sé si quieres decir algo. Sí. Eh, bueno, básicamente quería completar lo que dijo Yomi, la importancia de darnos cuenta de cuánta fuerza y cuánta importancia le estamos dando a la opinión de los demás. Y a veces no solo a los demás, a veces de nosotros mismos y nuestro sí nuestro hater interno, nuestro, nuestro crítico interno, que muchas veces es el peor. Inclusive, Michelle en el libro lo menciona, y esta parte del libro me encanta, que ella dice que no no one is judging ourselves the way we judge ourselves. Porque en, en español sería como que nadie nos juzga de la manera que nosotros nos juzgamos, y es eso, que somos nuestro peor crítico. Una cosa que yo he tratado de trabajar a lo largo de este año y que todavía lo sigo haciendo porque no es para nada fácil, y creo que la persona que más me ayuda en este sentido es mi hermano, es que, como ya lo mencionado en otras sesiones, yo soy de estas personas que siempre fue control freak, que trata de controlar todo para que salga perfecto. Y por eso, en consecuencia, no me gusta no tener la razón y no hacer las cosas bien. Pero parte de lo que me ha tocado aprender en este rumbo de crecer personalmente y de mejorar esas cosas, es entender que somos humanos y que es normal tomar decisiones que quizás no salgan como la esperamos. Pero la clave, no solo para evitar que nos ataque el miedo al que irán al síndrome del impostor, el miedo a la crítica o nosotros mismos paralizarnos, es entender que si tú tomas estas decisiones con la seguridad de que es lo que tú quieres y que lo que te hace feliz a ti es eso, no importa el resultado, siempre va a estar bien. Y una frase, ya que estamos mencionando frases, una frase que a mí me encanta es una del famoso Gary v, que el otro día puso en su Instagram I don't ever think I'm right. I just know I'm me, so it was right for me. Y eso a mí me encanta porque él dice, yo nunca digo que tengo la razón, yo solo sé que yo soy yo. Y si tú sabes que eres tú, ese resultado está bien para ti. Y eso para mí ha sido una forma de cambiar mi switch y que constantemente me lo trato de recordar cada vez que digo, no, no voy a hacer esto porque esa persona me va a juzgar o esta otra persona que la quiero y la adoro y para mí es muy importante, va a pensar mal de mí o quizás ella, esa persona considere que no es lo correcto, pero después me pongo a pensar, que no, que tiene que estar correcto es para mí. No importa qué tan importante es esa persona o no, o no importa qué tan conocedora es esa persona, esa persona no soy yo. Si yo estoy segura que esta decisión que estoy tomando me va a hacer feliz o es lo que yo realmente quiero, no importa el resultado y no importa las consecuencias, esa decisión es la correcta. Y eso es algo que yo utilizo o constantemente estoy tratando de recordar y de aplicar para no dejar que el miedo al que irán o el miedo al, al resultado me paralice. Buenísimo. Yo creo que con
4: esa misma onda de, de quotes. Eh, yo tengo una que me pareció extremadamente poderosa que dice, look at the mirror, not the glass. Vete en el espejo, no al vidrio. Vete a ti misma y no veas a través del, del vidrio lo que dicen los demás. Y yo creo que eso es súper importante porque es eso, es, es, es mirarte a ti, es conocerte a ti, es estar en sintonía con lo que de verdad estás haciendo. Con, con lo que quieres tú y no otras personas, no dejarte influenciar. Y por lo menos en este, en este eh, capítulo del libro, Michelle comparte ciertas estrategias que a mí me parecieron fantásticas de cómo uno puede, digamos, eh, manejar la crítica, ¿no? Eh, tienes que escucharla, tienes que saber de dónde viene, eh, y con eso se refiere a eh, ver de quién viene, cuál es el contexto de la persona que la está diciendo. Pues, pues ver, eh, las tengo acá, déjame, déjame chequearlas para que no se me eh, olviden. Una, exacto, escucha, eh, genera distancia, es decir, ve un poquito más lejos. Porque, o sea, ¿qué, ¿qué me está generando esto? ¿Tiene algo de, de verdad esto que me están diciendo? Eh, cómo puedo yo capaz manejar alguna de esa de esas críticas que me, por más por más difícil y dolorosa que pueda ser, porque esto me afecta y cómo puedo yo añadirla que añade añada valor positivamente a, a mí y a lo que hago y a lo que creo. Eh, y pues eh, la, la última que ella dijo no dijo dos más que fue make a choice eh, básicamente es eso como que qué haces con eso con eso y después simplemente lleva a la acción. O sea, ¿cómo entonces vas tú a, a absorber esto y de verdad, digamos, filtrar lo que realmente es de valor hacia ti mismo? Eh, bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo de esto. Es solo un mute
7: y go. Hola, acá arroba Majoísola. Eh, a mí me pasó una vez eh, que, bueno, yo tengo muchas frases en, en mi comunidad que son como como ya conocías por los que me siguen, pero la principal es que yo firmo con amor puro y duro. Y una vez una persona me dijo, ¿cómo vas a decir que el amor es duro? Bueno, me incomodó, lo escuché, y me puse a pensar, porque yo hacía muy poquito empezaba con esto, ¿por qué yo elegí esta frase? Y esa crítica me ayudó un montón para encontrar mis razones y a veces cuando recibimos una crítica que no nos gustan, a mí no me gustó, nos ponemos a pensar eh, si el otro tiene la razón, si el otro no tiene la razón, si su perspectiva, si mi perspectiva, un montón de cosas. Y en realidad, desde la perspectiva del otro, el otro tiene sus razones. Pero a mí lo que me sirvió fue ver que el otro podía tener sus razones por su experiencia, por su modelo de mundo, por lo que sea, pero yo tenía mi verdad, y mi verdad es que a mí el amor suave no me convence. Y que yo las veces que cambié y cambié fuerte fue porque la vida me empotró contra una pared. Fue porque me dieron un cachetazo fuerte. Entonces, para mí, sí, muchas veces lo que yo necesito escuchar es muy duro para mí. Y si me lo dicen suavecito no lo entiendo, casi que no lo escucho. Es muy, es muy tenue para, para mi carácter, para mi tosudez para mi testarudez también. Entonces... Eh, yo veo que muchas veces nosotros, ante una crítica, pensamos, bueno, ¿es positiva o es negativa? ¿Es linda o es fea? ¿Me conviene o no me conviene? Y todo eso, yes, ni interesa. Lo único que interesa es si tiene que ver con vos. Porque el otro tendrá sus razones, pero únicamente vos tenés tu verdad. Entonces, ¿cuál es tu verdad? Porque cuando vos tenés tu verdad, a veces te dicen algo que hace match con tu verdad, y vos decís, uff, esto no me gustó, pero realmente sí me ayudó a evolucionar, Si sí yo debiera ser más de esto, más de aquello, o esto es una mirada que yo no había visto. Entonces, a mí me parece que si nosotros contrastamos las razones del otro contra las nuestras, es un ring que no termina, en cambio, cuando son las razones del otro contra tu verdad, tu verdad es un tiro al piso, ¿no? es incontestable es indiscutible tu verdad, pero para eso, para encontrar tu verdad, también tenés que haberte cuestionado muchas veces, entonces menos te da miedito la confrontación del otro, porque vos te cuestionaste más que nadie en la Tierra, entonces que alguien venga a decirte, obviamente lo vas a tomar, obviamente lo puedes escuchar, total, vos tenés tu verdad. Cada vez que no tenemos nuestra verdad, mucho más nos dejamos condicionar por lo positivo o lo negativo. Y siguiendo al team Gary B., porque yo soy fan de Gary B., Gary B dice, te perjudica tanto escuchar las críticas y hacerles caso como escuchar los aplausos y hacerles caso. Porque a mí muchas personas me dicen, más vos son lo máximo. Ah, entonces yo tendría un ego de Dios y Padre Nuestro. Y no, yo sé que tengo cosas muy positivas y cosas que mm, hacen un ruido tremendo. Entonces yo me insto a mí y los insto a todos a encontrar su verdad y saber que el otro podrá tener sus razones, pero vos tenés tu verdad. Y tu verdad es la realidad, y la realidad mata cualquier argumento. Gracias,
4: Majo. Sé que había alguien en la lista para hablar ahora. Bedushka.
8: No, un placer escuchar a Majo. Wow, qué, qué inspiración. Esta es mi primera vez eh, compartiendo con ustedes, y de verdad que estoy muy contenta. Tenía mis alarmas y todo, y yo no me lo quiero perder. Así que nada, mi nombre es que me pueden decir Bedus, soy de Puerto Rico, así que de verdad muy contenta. El quote que quiero compartir con ustedes eh, es de este comediante americano, se llama Lemony Snicket, y dice así, if, if we wait until we're ready, we'll be waiting for the rest of our lives. Así traduciéndolo, si esperamos a que verdaderamente estemos preparados, estaremos esperando por el resto de nuestras vidas. Y la realidad, chicas, es que nunca nos vamos a sentir totalmente preparadas, pero lo que tenemos nosotras, y lo que tenemos de valor, son nuestras experiencias. Es lo que hemos, ¿verdad? Todo ese bagaje de aprendizaje, de, de diferentes vivencias que tenemos, es lo que nos hace genuina. Y algo que me encanta y va bien de la mano con lo que habla Michelle, es que pues a veces este miedo a la crítica nos puede paralizar, nos puede eh, ser esa barrera para nosotros hacer lo que verdaderamente nos nace, nos apasiona, ese fuego que nos enciende. Y yo creo que ante todo tenemos que validar ¿verdad? lo que ya mencionaba, nuestras experiencias, todo lo que tenemos para aportar. Nadie puede contar tu historia porque nadie la ha vivido más que tú. Y creo que es válido que nos demos la oportunidad a que silenciemos esas voces de crítica y tal como nos insta Michelle, Escuchemos de quiénes vienen, o sea, porque nosotros conocemos esas intenc intenciones y la intuición que la tenemos muy viva en nosotros nos va a decir si verdaderamente viene con buenas o con malas intenciones. Así que mi, este código lo traigo y lo comparto con ustedes para que aunque no se sientan totalmente preparadas, se lancen y que nada, es una gran aventura. Hay que lanzarnos y ver qué trae para eso. Así que nada, un placer.
4: Total. Vivi, tú también querías decir algo. Hello, Esta es mi tercera sesión y creo
9: que es uno de los encuentros que más disfruto, así que estoy muy emocionada. Eh, pues realmente yo creo que todas compartimos muchas cosas. Eh, es cierto lo que decía este Bedushka, realmente yo creo que nadie vive mejor tu historia que tú. Yo les comparto rápidamente una situación que yo viví este, también a nivel laboral. Yo tuve una supervisora que realmente pues cada vez que yo hacía algo bueno o malo siempre venía como con una crítica hacia mí o hacia mi personalidad y son cosas que pues no, no todos llegamos a, a o nacemos digamos que con la bendición de ya sé cuál es mi propósito de vida y voy por eso. Yo estaba en ese proceso de búsqueda. Pero yo aprendí durante más de cinco años que realmente todos esos haters o todos esos villanos realmente para mí son una gran bendición y esa persona me iluminó, esa supervisora realmente siempre era como, es que tú no te ves, que siempre mueves las manos, que siempre no sé qué, y yo decía, claro, yo soy muy expresiva, yo todo lo, lo muestro en la cara, en la sonrisa, cuando estoy bien, cuando estoy mal, y, y realmente la primera vez me sentí muy mal, porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué le incomoda tanto quién soy yo? Entonces, eh, no les puedo mentir, o sea, yo me escondía en el baño del trabajo, y yo lloraba, y yo decía, pero pero ¿por qué le molesta tanto que yo, que yo me río o que yo me las manos o que yo diga como soy? Yo soy honesta y soy transparente y creo que es una de las virtudes que más agradezco a mí. Cuando yo le o sea, en, entendí todo el proceso y escuchaba las charlas de Michi, escuchaba otros mentores, yo decía, no, ya va. Ella me está dando un mensaje que está, está dándome directamente en la inseguridad que todavía tengo de mi personalidad. Y un día cuando volvió a darme otra vez, eh, digamos que... En, en todo el proceso de, es que tú no lo haces, es que tu cara, es que tu voz, es que tu vida, es que tu todo, entonces yo me senté con ella y le digo, mira, hay algo que te quiero decir, y creo que esto es un regalo más para mí que para ti, yo dije, primero estoy agradecida por el tipo de persona que eres, y segundo honestamente me amo como soy, amo mis muecas, amo mi risa, amo mi forma de ser, amo decirte la verdad cuando tú estás metiendo la pata. Entonces le dije, yo no soy un borrego más de esta empresa, si yo no te gusto y si yo no cumplo con tus necesidades, simplemente tomemos la decisión y salga, salgamos en paz, o sea, yo, yo tengo mi paz, yo soy feliz con quien yo soy, el cuerpo que habito y la personalidad que tengo, y si no me lo quieres ver, esa es tu decisión. Entonces, ahí yo les comparto, digamos que el mensaje de lo que aprendí en este capítulo 5, que es, primero tenemos derecho a meter la pata, así crea ya, o sea, nosotros creamos, mira, sí, tenemos que ir por ahí, hacer esto, eh, y algunas personas te podrán decir, no, vas a meter la pata, tú no eres buena para eso, escucha tu intuición y sigue por donde tienes que ir, que así metas la pata, eso es lo que tienes que aprender para evolucionar. Donde nosotros estamos y las decisiones que tomamos están bien, porque es realmente... Ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que venir a vivir en esta vida, a, a nivel de tema espiritual y de trascendencia. Y siempre cuando el otro habla de ti, está hablando de sí mismo. Entonces, ese es el mensaje que yo aprendí de esa persona. Eh, por lo tanto, todos, todos mis haters son unos grandes maestros. Y ella fue la que me impulsó a tener la mejor actitud y poder emprender y tener ahorita mis dos este mis dos cuentas, una de crecimiento personal y una de temas artísticos, porque siempre decía que yo era malísima para todo, entonces realmente ella fue la persona que más me dio valor, así que los haters también son personas que nos aman detrás de todos esos espíritus negativos que ellos tienen.
4: Wow, qué valiente! Creo que todos te estamos aplaudiendo, súper valiente, y qué manera de usar la crítica, ¿no? Como gasolina, como ese impulso para, eh, pues eso, esta soy yo, demostrarlo. Y bueno, mira, si al final eh, lo que tú dices, metí la pata, bueno, es mi pata y yo la metí conscientemente, ¿no? Eh, Ana, ¿tú querías hablar? Cuéntanos.
10: Hola, chicas, ¿cómo están? Sí quería hablar así rapidito para que de espacio para todas. Eh, no es la primera vez mía en el book club, pero sí me había perdido un par atrás por no poder organizar el tiempo. Y quería hablar sobre una frase que me regalaron a mí exactamente ocho, hace ocho días, fue un encuentro a participar de un evento que se llama Yoga de la Risa, no sé si alguna de ustedes ha participado en un evento de esto, es eh, súper eh, desestresador, hiperactivo, bailamos, les cuento que la chica que me lo dio aquí en Nicaragua es venezolana y yo solo me acordé de Michelle, porque tenía como el mismo feeling de ella. Al final de la sesión nos regaló que sacáramos frasecita al azar de una canastita que ella llevaba como un mensaje, Preparado de forma al azar para cada una de las personas que estaban ahí. Y les quiero leer el mensaje que me tocó a mí, que lo tengo aquí en mi celular anotadito. Dice: Solo tengo que serme fiel y escuchar mi corazón. ¿Y por qué se los dejo? ¿Por qué quiero hablar sobre esa frase? Solo quiero serme fiel y escuchar mi corazón. Porque yo creo y estoy convencida que el hater número uno soy yo. Cuando me vuelvo analítica y racional, y solo veo hacia adelante pensando, como quien dice, lo que puede ser racional, lo que sí puede funcionar, lo que no me puede funcionar, y no realmente me escucho a mi ser interior, al que, al que quiere crecer de una forma diferente, al que quiere actuar haciendo algo que no estaba eh, pensado hacerse, y dejó de, se salió ese racional, se salió esa persona analítica, se salió esta persona que quiere todo bien cuadradito y ordenadito, y es que y bien con es, un esquema, y viene a pensar realmente el ser interno, el corazón que nos puede llevar incluso a una mejor posición, a un mejor estilo de vida, a una mejor, un mejor ciclo de actividades que nosotros nos vamos a sentir cómodos. Entonces, cuando yo saqué esa frase, o sea, me vino muchas cosas hacia atrás, muchas frases de Michelle, muchos cambios en mi vida que han pasado en los últimos dos meses. De que el heir es el número uno que normalmente suele suceder para nosotros, somos nosotros mismos cuando nos comenzamos a pensar 100% en lo racional, en lo estadístico, en lo analítico, en lo cuadrado, en lo esquemático, y nos olvidamos de ese ser interno que es el que siente, que es el que decide y hace por lo que quiere hacer, que es el que se tiene que sentir completo. Y, pues, y después de esa frase, dije, no, pues realmente si me la están poniendo en bandeja, solamente es que yo deje de ser ese hater número uno para mí y ponga las cosas que yo quiero hacer en mi bandeja y lo haga por mí. Yo creo que este 2020 nos enseñó a dejar de pensar en ese pasado, a dejar de pensar en el mañana y a vivir en el presente. Viviendo bien en el presente, viviendo en el ser de cada día, viviendo en el momento, y esto nos hace que seamos completos. Entonces, ese es mi mensaje porque yo creo que yo soy esa hater número uno para mí, pero aprender a sentirme ese ser interno es el que me ha dado la voluntad, el desafío, la oportunidad de tomar decisiones que de me ver un mañana diferente, pero viviendo un presente en cada momento, sea esta hora, sea en los próximos cinco minutos, sea dentro de una hora que vaya a almorzar como hija, viviendo ese momento como lo estamos viviendo ahorita, no importándonos ese que está calculando ahí como nos va a ir, sino el sentimiento de ser nosotros mismos, en cada espacio en donde estemos, y darlo todo por quien compartimos. Hay algo que yo puse ya para cerrar en mi cuenta de Twitter hoy, yo mañana estoy de cumpleaños, y puse en mi cuenta de Twitter de que ya dejé de importarme o de que me importaran los años. Ya no me importa cuántos años cumplo, realmente lo que me importa es lo que yo hago por mí cómo me siento y lo que puedo dar por los demás porque eso me hace sentirme completa así que ahí les dejo ese mensajito y pues encantada de poder compartir con ustedes recordando que el ser más importante es el que tenemos interno y es el que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para sentirnos completas un abrazo
4: qué bello ese mensaje gracias gracias Ana por compartirlo creo que muchísimas nos identificamos yo también soy Súper dura conmigo misma y soy creo que la, la peor crítica de, de, de mí misma. Y, y es, y es bastante, bastante triste, ¿no? Porque cuántas cosas uno también se deja de arriesgar por críticas que solo eres tú la que la está pensando. Y más nadie. Eh, Ana, creo que otra Ana quería hablar ahorita.
3: Ok, hola a todos. Esta es la primera vez que, que participo, pero eh, sí si he venido a otros clubs. Uh, bueno... Feliz cumpleaños, Ana Mayela, tocaya. Este, hablando de ese del, siguiendo el, la idea de Ana con ese del Inner Critic, eh, después de, de haber leído, o sea, o, y haber leído lo, todo lo de, lo de Michelle, ese, esa persona, como ella nos menciona y que hasta le pongamos nombre, um, eso, eso nace con nosotros, o sea, desde chiquito, nosotros vamos como que alimentando a esa personita, tratando de cumplir con todas las expectativas que tiene la, la sociedad, desde que si te pusiste los arcillos, que si te vestiste, que si tienes los vestiditos, o sea, todas esas cosas como que se van ahí gota a gota, se van acumulando, y entonces nosotros... Permitimos que esa personita vaya creciendo poco a poco y en algún momento cuando ella aparece para... Porque bueno, yo, 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 hay días en los que yo le digo, bueno, estás intensa, este, yo acepto que esto estás allí, yo entiendo que quieres protegerme, ¿verdad? Porque es como que una manera en la que te está diciendo que mira, no hagas eso. Este, mm, te vas a poner esos colores pero esos son colores de primavera estamos en otoño, o sea ¿qué te pasa? Este, que van como que en contra eh, de uno mismo yo lo que he aprendido últimamente con, después de, de, todo, de todas estas lecturas y en mi propio crecimiento personal es que digo, ok puedes tener razón entiendo lo que dices decidí tener una cajita especial para mi persona que se llama Ramona, en donde cada vez que me dice esas cosas que eh, me van a detener para hacer algo, tengo aquí mi tengo una libreta, lo escribo, pongo un papelito, lo escribo y lo pongo aquí adentro. Y le digo, ya te escuché, entiendo que quieres que yo no tenga ningún tipo de, de daño, eh, pero yo voy a hacer lo que creo que es conveniente en este momento. Entonces, lo que quiero decir es que ya yo acepté que ese inner critic está... <ríe> Exacto, este, ese inner critic vive con nosotros, eh, ha sido alimentado por muchísimas cosas, a lo largo de, de nuestra vida, y que bueno, nosotros tenemos que aprender a reconocerlo. Eh, muchas veces nos va a decir, te lo dije, te lo dije que no hicieras tal cosa, pero a la vez uno tiene que, como estaban diciendo, o sea, creer en tu verdad, seguir tu corazón y hacer lo que creas que sea conveniente. Entonces, esa ha sido como que mi manera de de ir lidiando con esa persona, porque es, así, son muchos años en la que te está diciendo no hagas esto, no hagas esto, y, y su voz tiende a ser demasiado alta, o sea, pasa por encima de, de todo, o sea, así como que, wow, y, y, y te frena, pues te, te, uno deja de, de, de hacer, en mi caso he dejado de hacer, o de, de tomar muchos riesgos solamente por escucharla, entonces ya mi manera de aprender a lidiar que he aprendido este año, no es que llevo años en esto, aliviar con ella ha sido eh, de esta manera. Eso era lo que yo quería decir, así como que bueno, sí si ha, hay que reconocer lo que existe. Me encantó cuando pude ponerle en nombre, que esa fue la, la, una sugerencia cuando estuvimos en el curso de Vender Sin Miedo, y, y así como que, ok, ya sé quién eres tú, tú te llamas así, y, y eres Ramona, y ahora te reconozco, ya tú eres my hater number one.
4: Wow, Ana, gracias por compartir, esa técnica creo que está genial y creo que muchas la podemos aplicar, yo siento que también el hecho de que uno escriba las cosas tiene como un poder súper fuerte, porque es así como que lo ves ahí y te, te hace como que no solo que se te queda rondando en la cabeza, sino que ok, te escuché, está ahí, te, como, sé, como tú dijiste, te acknowledge, estás ahí, yo, yo, yo sé que tu presencia está allí, pero yo tengo que eh, seguir adelante y escuchar mi corazón.
1: Raquel, te doy la palabra a ti entonces Dale, buenísimo. Bueno, primero, súper identificada con lo que acaba de decir Ana. La idea de la caja me encantó, así que la voy a repetir porque, como saben, esto va a salir en el podcast y me encantaría que la audiencia también la aplique. Ana tiene una cajita en donde, bueno, primero ella llamó a su inner critic o a su crítica interna, Ramona, lo cual me encanta, y ella cada vez que esa crítica interna trata de jugarla en contra o la hace dudar de su decisión, ella tiene una cajita, ella anota esa idea y la pone en la cajita. Pero, se sigue siendo fiel y, y trata de ir en contra de lo que su mente le está diciendo y, y lo que sabe que es correcto. Entonces, esa idea me encantó. Pero completando un poco lo que dijo Ana, a mí me encantó el hecho de que tú aceptaste y ya tú embrace tu inner critic, porque sí, ya lo dijimos varias personas en esta, en esta sesión, sabemos que nuestro peor hater somos nosotros mismos. El problema es que ese, ese crítico interno, o al menos así lo siento yo, ha crecido por factores, que alguien lo, lo mencionó en el chat también, que era crecida por factores internos y por factores externos. El problema es que ese factor externo yo siento que es la sociedad y las expectativas que ellos tienen de nosotros. Y una frase que, que puede ayudar un poco a esto, una frase súper simple, no, no, no hay que analizarla mucho ni nada, pero dice que la prisión el, la, la peor prisión en la que podemos vivir es en el miedo... De lo que las otras personas pueden pensar de uno. Y creo que es vivir en, con ese miedo de siempre estar tratando de complacer a los demás y de satisfacer las expectativas de los demás. Es lo que hace que ese crítico interno crezca, crezca, crezca y su, y su importancia y su, y su fuerza en, en la toma de decisiones que estamos haciendo siga creciendo, entonces creo que una de las principales cosas que podemos hacer para tratar de, de, de callar un poco este crítico interno y callar las expectativas de los demás y dejar que estos míos nos paralicen, es entender de que siempre, como dice Yoma, siempre va a haber, aunque sea una persona que te lo va a criticar, no importa cuál sea tu decisión, no importa cuál sea el resultado, aun si es excelente y el que tú esperas, alguien lo va a considerar incorrecto, pero no es su realidad, como dice Yoma, es tu realidad, y tienes que serle fiel a eso. Entonces creo que una forma súper, súper importante de no dejar que este miedo nos paralice es entender cuál es tu realidad, qué es lo que te hace feliz a ti, cuál es la razón por la que estás tomando esta decisión, y si tú sabes que es por ti y no por los demás, es la correcta, porque más que equivocarte, más miedo me da no atrevernos porque los demás van a pensar tal cosa, o pasar unos años y decir, ay no, qué hubiese pasado si me hubiese hecho fiel a, a mi decisión o a mi deseo y lo hubiese perseguido, cuál hubiese sido el resultado o también puede pasar que tomé una decisión y no me gustó el resultado pero yo estoy con la certeza de que la tomé porque tenía las, la, la, las razones en la mano y era la, la, la forma correcta de tomar esa decisión y aún si el resultado no es el que yo esperaba algo me va a enseñar y voy a estar en paz conmigo porque sé que va a ir de la mano con mis valores, con mis emociones y, y me, voy a hacer fiel, me voy a seguir siendo fiel, que es lo más importante
4: totalmente, totalmente y yo también, bueno, a medida que leía el libro yo pensaba cuántas veces yo por ejemplo, he dejado de esparcir mi magia simplemente porque lo que decías tú yo, mi una persona dijo que ese camino no es el que es o sea, cuántas personas tú estás privando de dar tu magia o sea, piensa en eso, cuántas personas se pudieran beneficiar de ese valor y eso que tú puedes ofrecer eh, Adri, cuéntanos
2: no, bueno, que quería añadir, o sea, de lo que he escuchado, muchas cosas me han hecho, eh, o sea, como que han sido como aha moments, ¿no? Como el que tener, o sea, muy clara tu, o sea, como que tu razón de por qué estás haciendo eso es, pues, como tu arma indiscutible para poder ir tanto contra esa voz interna como contra esos haters externos, ¿no? Y bueno, quería complementar simplemente, yo ahorita estoy trabajando, eh, o sea, como que me están coachando una psicóloga en, como que se especializa en psicología positiva y siempre, o sea como que todo el, este, este bootcamp en el que estoy comenzaron diciéndonos que nosotros como seres humanos estamos programados para ver lo negativo. Entonces por eso también es muy fácil alimentar la autocrítica y también ver las cosas malas afuera, ¿no? O sea, como que criticar a los demás. Es como que el cerebro dice, bueno, si ya te mantuviste vivo así, con lo que hiciste ayer, pues vuelve a ser lo mismo. Y entonces, cuando uno quiere hacer algo distinto, sale esa vocecita interna y es como que más fácil para ella decir, no, 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 mujer, no hagas eso. Entonces, una, una cosa práctica que, que ella, no, o sea, que me comentaron, que me gustó y quería compartirla, era que decía, bueno, por cada pensamiento negativo, tú tienes que como ejercitarte y, y obligarte a pensar de tres a seis cosas buenas para ir haciendo como ese switch como que de esa tendencia, de ese bias natural que tenemos de pensar en lo negativo, ¿no? Y eso nos puede ayudar porque tanto nosotros somos críticos de nosotros como de, de otros. Y entonces uno tiene que agarrar y una forma de bajarle dos, creo que es ese, me pareció, o sea, yo lo estoy aplicando y es cómico porque uno, está estoy consciente de la cuestión y pienso que okay, esta persona es así, ah, no, ya va, pero es esto, es esto, o sea, con otros y conmigo. Lo, lo estoy practicando y así no ser yo un hater para otro, sino también como que ver, ver las posibilidades positivas y, y eso te da también más opción a, a todo, a salir de los problemas a, a ser más creativo a soltarte y a fluir eso era lo que quería decir.
4: Gracias Adri qué buena técnica eh, y es eso, eh, yo creo que es como todo en la vida es básicamente uno tiene que trabajarlo, o sea hemos trabajado y hemos como que entrenado ese lado negativo a nosotros demasiado y, y pues nada, yo creo que yo veo, yo veo ser críticos como una enredadera, ¿sabes? que esas son esas enredaderas que no importa qué season del, del año es, invierno, lo que sea, siguen creciendo y están como que súper fuertes y se, se, se enredan y se atrapan de todo y, y eso, uno tiene que básicamente, ok, no la empiezo a cortar y no le sigo echando agua y es eso y, y básicamente cómo, cómo, lo, cómo lo puedes hacer pues haciendo lo opuesto, ¿no? Como que, bueno, capaz cortándole estas ramitas no, no va, pero si voy y la corto de raíz es otra cosa. Entonces como un trabajo interno también que, que lleva su tiempo, pero es eso lo que tú dices, si vas aplicando como que ciertos pasos, pues ayuda muchísimo. Ruth, cuéntanos, ¿qué querías hablar?
11: Hola. Sí, bueno, yo quería comentar un poquito de eso de lo que dijo Adri, este, que nosotros no somos críticos con nosotros solamente. Todos en algún momento criticamos a los demás también, ¿Ok? Y entonces hay algo muy cierto que a mí siempre me habían dicho antes de señalar a otros, ve el dedo que te está señalando a ti. Así como haces así, ve este, este te está señalando a ti. Lo que tú criticas a los demás y todo eso es un reflejo de lo que no aceptas de ti. ¿Ok? Entonces vamos a entrenarnos en lo positivo, tal cual. este, Tenemos que... Bueno, querer siempre lo mejor para los demás, a trabajar en pro, hacer um, siempre positivo, pero no tampoco el positivismo tóxico, sino de, um, de hacer el bien, pues, sin mirar a quién, sin críticas ni nada de eso. Y con respecto, no me acuerdo quién fue la que lo comentó, sorry, del, del comentario que yo hice, del be afraid and do it anyway. Así todo el miedo que tengamos ok, hay que hacerlo, hay que lanzarse al agua, hay que, mira, bueno, y yo lo estoy practicando, porque yo, por ejemplo, no me monto jamás en una montaña rusa, <risa> jamás, <risa> no puedo, entonces siempre que voy a un parque, lo que sea, lo intento, hago la cola, llegué ahí y no puedo, hasta lo intenté con el zip lining, lloré para que me bajaran, <risa> pero bueno, be afraid and do it anyway, en cualquier aspecto de la vida. Esa es el, el, la frase que yo le quería compartir a todas.
4: Gracias Ruth, gracias, totalmente de acuerdo. Yui, ¿querías decir algo? Hola, ¿cómo están?
12: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, esta es mi primera vez en el Boot Cup y hoy me ha pasado cosas muy locas porque yo tenía como una lista un montón de cosas que quería hacer y he hecho todo lo contrario, <risa> porque me fui como sintiendo que era lo que mi cuerpo quería, lo que mi mente quería. Y bueno, me metí hoy aquí y, y creo que fue algo bien chévere porque eh, yo siento que muchas de las cosas que, que o el, el, como que el meollo, el asunto de todo esto de aceptar la crítica es que no nos gusta sentirnos, o sea, no sé si hablo por mí o hablo por todas, pero no nos gusta sentirnos solas. O sea, no nos gusta eh, como que ese miedo de no pertenecer a algo o de no pertenecer a un grupo o de no pertenecer a alguien. Porque cuando vamos descubriendo ser más sinceras con nosotras mismas, eh, definir nuestros gustos, definir qué queremos hacer, eh, incluso definir lo que queremos hacer en un día o en una tarde, a qué le damos atención o no, este, a veces dejamos gente en el camino que pertenecía a nuestros grupos seguros lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo que este, bueno, yo no, no sé si, si a, a ustedes les pasa o no, pero yo por lo menos yo sigo viviendo aquí en Venezuela y Venezuela eh, tiene la particularidad de ser pues, bien cerrado en, en muchas cosas o los grupos de tu familia, a los grupos de tus amigos. Es como, ¿sabes? A veces es como bien repetitivo eh, todo el tema, qué sé yo, religioso, cultural. Y cuando alguien se sale un poquito del molde, este, la gente tiende a ser bien reactiva y bien crítica. Eh, y yo he tenido como que batallar un poquito eso porque, bueno, hay muchas cosas con las que no comparto. Hay tendencias que, bueno, no me gustan, este tengo mi propia forma de hablar y de expresarme. Y, el, y yo últimamente he sentido que el miedo que más eh, paraliza para este tipo de cosas o para ser realmente tú es la soledad. Es este no pertenecer a esas mismas personas que durante mucho tiempo pertenecías. O sea... Cuando empiezas a ser más tú, o empiezas a luchar por lo que a ti más te gusta, por las actividades que tú realmente, donde quieres estar, o las cosas que quieres compartir, o ser realmente cruda, así como dice Yomi en el tema de maternidad, eh, entonces hay personas que no, esas personas que estaban en tus grupos anteriormente, sea familiares o sea de amistad, no necesariamente comparten esa misma visión, entonces vas perdiendo gente en el camino y te vas sintiendo solo, pero al mismo tiempo, cuando empiezas a ser real, vas ganando gente que conecta con eso. Lo que pasa es que no sucede tan rápido, entonces necesitas quitar gente y sentir esa soledad, donde eres tú realmente, donde te conectas con lo que tú realmente eres y empiezas a ganar personas. Yo en estos días le decía a Carolis, le digo, es que me da miedo sentirme sola, o sea, hay, hay cosas en las cuales yo siento que tengo que ser más real conmigo misma, no con los demás, y le decía, es que me da miedo sentirme sola porque voy perdiendo gente que no comparte con lo que yo estoy eh, hablando, incluso familia. O sea, vas poniendo límites porque tú misma vas poniendo límites en tu vida de, por ejemplo, mira, no, yo no voy a querer compartir esto porque ya no me da nota o yo no voy a querer entrar en esta conversación porque no me da nota o no voy a querer pelear sobre esto porque no me da nota y vas, y vas perdiendo incluso estas conexiones con tu misma familia. Entonces ahí es donde... Siento yo que necesitamos ser como más fuerte, tener esa, eh, o sea, esa, fuerza, esa fuerza interna de decir, bueno, independientemente, sin dañar a nadie. O sea, no es dañar al otro, es respetar cómo el otro es, es darte a ti misma la importancia de respetarte a ti misma en lo que tú piensas y decir, bueno, a partir de esto que estoy construyendo yo misma, entonces, ¿quién me acompaña? Entonces, ser agente nueva que vendrá a nutrirte, que vendrá, pero, pero tienes que pasar por esa soledad. O sea, siento que esa soledad es necesaria, ese rechazo de las otras personas es necesario para tú misma darte cuenta realmente lo que, lo que quieres y lo que no quieres. Ser fiel a lo que tú realmente sientes y conectarte con lo que sientes y realmente ponerlo en práctica e ir paso a paso o día a día conectándote con cosas o con situaciones que realmente llenen lo que tú quieres hacer. Y no tenerle miedo a esa soledad, porque, porque va a llegar, porque van a haber momentos en que te vas a sentir como que esto que estoy construyendo o esto que estoy haciendo, ¿quién me acompaña? Y la mejor compañía es la de uno mismo. Yo lo he vivido y es una reflexión que me ha acompañado los últimos días y eso era lo que quería compartir un poco con ustedes.
1: Primero que nada, Yubi, bienvenida al Book Club, te extrañamos en todas la... Bueno, yo me he perdido sesiones, lo cual me tiene todavía triste, pero bienvenida al Book Club, tú siempre abres la boca y lo que das es contenido valor y nos haces a todos emocionarnos hasta, hasta no sé, hasta ponerme la piel de gallina. Pero una cosa que me encantó que dijo Yubi, es que sí, todos tenemos el miedo a estar solos, a quedarnos sin el apoyo de esa persona o de esas personas que son importantes para nosotros. Y lamentablemente en el proceso a lo largo de la vida, en el porque creo que esto, esto también está muy relacionado con el amor propio, y en el proceso en que nos vamos conociendo y que vamos viendo qué nos hace felices a nosotros mismos y nos vamos queriendo más, aprendemos a manejar esta situación y entender que ese miedo siempre va a estar ahí, pero que lamentablemente hay veces que hay que aprender a dejar a otras personas ir. Y aunque los queramos y aunque sean especiales para nosotros, muchas veces no van en conexión con nuestros valores no negociables, con nuestras emociones, con, nuestros, con nuestras metas y lamentablemente hay que aprender, aunque nos duela, a dejar ir a esas personas. Y sí, quizás a veces vamos a estar más solos o no necesariamente solos, pero sí sin... sin si sí, vamos a perder a personas bastante importantes para nosotros, pero va a ser lo correcto y lo mejor al final del
13: día.
4: Totalmente, Raquel. Yo tengo, bueno, cuando ya a Yubi hablando, eh, busqué rapidito una quote que yo escuché, que me parece que va de la mano, que es básicamente, eh, You don't let go of a bad relationship because you stop caring about them. You let go because you start caring about yourself. No dejas una mala relación porque dejas de quererlos o, bueno, no funciona, sino simplemente porque te estás queriendo a ti misma. Entonces empiezas a preocuparte y, a, y atenderte a ti misma, que es demasiado importante. Y bueno, va un poquito también el quote que dije antes de, de eso de verte en el espejo, ¿no? Yo creo que muchas personas también, es como complejo porque le tienes miedo a la crítica, pero también le tienes miedo, o sea, bueno, no es complejo porque es eso, le tienes miedo a la crítica externa, pero le tienes, bueno, por lo menos en mi caso, yo le tengo aún más miedo a, mi, a la crítica interna. Y creo que es ese proceso de verte en el espejo, ¿no? Que casi que muchas personas, exactamente, prefieren simplemente ver el vidrio y ver hacia afuera y ver las críticas de los otros, porque creo que es aún más duro cuando la crítica viene de ti misma, ¿no? Eh, obviamente le das prioridad y sientes que, que te, toca, te toca, no te toca, te hiere completamente el corazón, ¿no? Eh, vamos a ver si alguien aquí... Caro, cuéntanos.
0: Hola. Yo, creo, yo tengo una frase que yo me repito mucho, muy venezolana, pero me encanta, es que nadie te quita lo bailado. Y yo creo que en la vida, parte de la vida es esa crítica que uno se hace a uno mismo, pero que también uno recibe. Creo que la crítica más dura es hacia uno mismo y yo siempre me recuerdo que uno no se puede traicionar a uno mismo. Es preferible traicionar al otro que traicionarse a uno. Porque en realidad la conversación sincera es con uno mismo al final de la noche o al final del día. ¿Ok? Cuando uno se acuesta o cuando uno se baña, la actividad que uno está haciendo, la verdadera conversación es con uno. Y cuando uno quita el ruido de afuera, que es cuando, cuando uno se muda y entra en una casa vacía, los sonidos se escuchan más. Cuando tienes la casa llena de muebles, no escuchas casi nada. ¿Me entiende? Entonces ese, ese ruido de afuera yo a veces digo, la crítica es sana por un lado cuando es constructiva, porque es lo que te hace a ti ver ese espejo, ese dedo de la cual tú te estás señalando. Pero uno tiene que saber medir hasta qué punto esa crítica a uno de verdad se parece a uno y le va a servir a uno. Uno en la vida cambia, es parte, es parte del, del, de la belleza del ser humano. Somos creativos infinitos, cambiamos todos los días. La gente cambia, los escenarios cambian, las energías cambian, todo cambia. La crítica cambia. Entonces, yo una de las cosas que he aprendido en mi vida es que cada vez te vale, cada vez mandas más personas al carajo, porque sencillamente no te funciona la fórmula, porque eres distinto, porque eres más real a ti mismo, eres más fiel a ti mismo. Y es sano sacar a la gente del camino cuando no te está funcionando, darle la bienvenida a personas nuevas, pero yo creo que lo más importante, que yo creo que es lo que me repito siempre, es ser fiel a ti, y háblate a ti mismo como la mejor versión de ti. No aquella versión que la gente espera de ti o quiere que tú seas. Porque no hay cosa más bella que mirarse en el espejo con los defectos que uno puede tener, con los feos que uno se puede levantar en la mañana, con lo bella que uno puede ser, y decir, esta soy yo, y estoy buena, ¿y qué? Así soy yo, yo me gusto, ¿me entiendes? Yo camino así, y el que no le guste que voltee para otro lado, y el que no me quiera escuchar, pues que no me escuche. Y punto. Porque la final, el ser humano tiene siempre algo que agregar. Si el ser humano habla desde la verdad de sí, siempre va a tener algo hermoso que agregar al otro. Pero estamos acostumbrados a ver siempre el lado oscuro. Y eso es lo que decía Adri. Si en verdad nosotros nos grabamos y nos escuchamos cómo hablamos, empezamos inclusive a mejorar el vocabulario. Porque la palabra es una vibración. La palabra es manifestar, es materializar el pensamiento de lo que estamos diciendo. Y si nosotros nos grabamos y cómo nos hablamos, créanme que vamos a empezar a buscar esa fidelidad hacia nosotros mismos. Y vamos a empezar a entender, a trabajar esta crítica. Porque al final la crítica es un miedo. Y los, los humanos no estamos hechos de miedo, estamos hechos de amor. Y cuando vemos esa grandeza de lo grande que somos, ¿saben qué? Nos aplaudimos para ahí desde adentro. Y cuando uno se aprende a aplaudir desde adentro, lo demás es así como que, saludo a la bandera, bien, gracias. Y por eso es que la gente cambia y hay que generar grupos y hay que conocer gente nueva. Así que ese es el mensaje mío de que recuérdense siempre eso. No hay peor traición que la que hace uno en uno mismo. y No hay mejor conversación que el café que tiene uno con uno mismo. Porque es el más sabroso, es el que de verdad vale la pena. Las quiero.
4: Por ahí yo me decía que venía ya Carolis a darnos como un bate en el corazón y creo que bueno, nos dio como una espada. <risa> Eh, así mismo, Caroli, o sea, todo lo que dijiste no sabes, lo apoyo y me identifico demasiado. Y me encanta eso que dijiste de la casa cuando está vacía, ese eco, ¿no? A ese ruido. Eh, creo que es como que la, la manera de visualizarlo más clara, de verdad que sí. Eh, Ra, que no sé si querías decir algo tú ahorita.
1: No, en verdad, esto, bueno, yo no esperaba menos de Caroli, ella siempre abre la boca y lo que hace es emocionarnos y llenarnos de, de reflexiones y de pensamientos que nos van a inspirar a ser mejor, así que te queremos, Caro, gracias por participar, pero quería escuchar a Belén, que dijo que quería hablar. Aquí estoy. ¿Cómo están?
6: A ver, esta es la... Bueno, creo que es la primera vez que me conecto realmente al book club porque la vez anterior me conecté a Saltos y Abrincos y no pude casi ni escuchar, que fue la sesión anterior. Eh, estaba... Eh... Está como un, un, un día bastante sensible, estoy en un día bastante sensible, pero no quería dejar de opinar de un par de cosas que me llamaron la atención eh, sobre lo que yo estoy viviendo en estos momentos, porque yo emocionalmente he estado como en una turbulencia muy grande, muy grande este tiempo, y ahorita que escuchándoles hablar, eh, desde, fue como que me empezaron a dar respuestas a lo que me ha estado pasando que justo hace un momento hablaba con mi esposo y le decía como, me siento súper estresada, me siento como súper emocional todo el tiempo, me está pasando esto, y yo seguía hablando así, y ahorita que eh, empezó a hablar, empezó a hablar Yubi, y empezó a hablar del tema de pertenecer a un grupo, dije, ajá, esto es, así como, y yo empecé a notar, así como que, ok, yo estoy, a mí me pasa que a, a mí no me gusta sentirme fuera de lugar, o me, como que siento que estoy perdiendo a la gente, y me pasó en el post que publiqué ayer, y escribí el post y me demoré seis horas, toda la mañana estuve escribiendo y dije como a ver, pero por qué es que no quiero que las mamás se sientan así, no quiero que, se, eh, que, los, que si es que no, una mujer no trabaja o si trabaja tampoco se sienta afectada. Y después dije, no, no, no estoy queriendo complacer a todo el mundo, no quiero que se sientan afectadas, eh, sobre todo porque mi Instagram, por ejemplo, todavía está lleno de todas mis amigas. Entonces eso fue como que si empiezo a decir todo lo que pienso, va a haber gente que no va a estar de acuerdo y me va a dejar de seguir. Y ayer me di cuenta de eso y ahorita que yo vi lo tomó, fue exa exactamente como un aha moment y dije, esto es lo que me está pasando. Estoy, y complementando con lo que dijo Carolis, estoy dejando de ser fiel a mí misma porque quiero complacer al resto. Entonces, fueron como dos cosas que en estos momentos para mí fueron dos mensajes que me activaron completamente eh, y que me los llevo hoy para... Para seguir trabajando en mí, eh, ya los tengo, lo, como que tengo clara la película de por aquí y por acá, es por donde va eh, este, este nuevo camino. Eh, mi voz crítica es súper, súper, súper alta, me grita, es decir, no es, que, no es que me habla, me grita, me está como acá en, y, y, está, y, y ha empezado a crecer más. Y creo que la razón por la que ha crecido tanto es por escuchar demasiado lo que estaba pasando a mi alrededor y ahí viene el tema de la casita, que ya me la anoté también, eh, que dijo Carolis quitar el ruido de afuera, porque eso es lo que me pasa a mí, he escuchado tanto lo que estaba alrededor, que dejé de escucharme a mí, y en ese momento me perdí y dije como que ya no sé para dónde y ahorita estoy en cambio regresando a ver hacia adentro y decir, ah, esto es lo que me hace sentido esto sí me hace sentido, esto quiero decir y creo que es una de, de las reflexiones más grandes que me llevo de esta conversación y de de estos de este año turbulento.
4: Qué lindo, Belén. Gracias, gracias. Y yo creo que, bueno, van a surgir muchísimas otras cosas que te van a aportar muchísimo en este momento y, y qué, qué lindo que, que lo que hemos hablado aquí te suena tanto y te ha ayudado, te, te ayudó tanto en este momento. Eh, Nancy, tú querías hablar, cuéntanos.
14: Hola, ¿cómo están? Pues, bueno, yo quería hablar desde hace rato y quería decir algo y, bueno, no era el tiempo. y Ahorita les digo por qué. Bueno, para mí el capítulo eh, este que leímos, la frase que me llegó mucho, es de nadie te juzga de la manera que nos juzgamos nosotros. Y es todo lo que dijeron al principio cuando empecé el book club. Ay, me sentía súper down. O sea, mal. <risa> y, y, y el escuchar todo esto yo he estado trabajando mucho la autocompasión. Ya llevo varios años de, de terapia y, y yo soy la que más me juzgo, eso ya lo, lo tengo más que claro. Y todo lo que dijeron todas, Viviana, Ana, igual, o sea, es esa vocecita que, que está allá adentro de nosotros, pero habló Carolis y me cambió la energía. O sea, mi víctima y en realidad mi, mi, me juzgo porque me siento víctima. Bueno, me sentía o me sentí víctima ahorita. Eh, muchas de las cosas que yo hago, y por eso me juzgo mucho, porque me comparo. Entonces, eh, empecé a copiar, empecé a seguir lo que dice la sociedad, lo que hicieron mis hermanas. Entonces, pues, es, siempre me juzgo. No, no, no es suficiente, pues tengo que hacer igual que, que ellas. A ellas les fue bien, entonces yo también. ¿no? Y puede ser cualquier persona que, que medio sigo, ¿no? Entonces lo que dice Carolis, ¿no? me llegó mucho porque pues somos nosotras las que, las que nos hablamos y también de con quién te rodeas y con quién se escucha siempre negatividades, pues obviamente eso es lo que también entra en tu cabeza y, y no, me, me, me encantó. <risa> eh, y una de las cosas, una de las frases que quería también compartir que, que me ha ayudado mucho a, a poder, porque tengo mucho el síndrome del impostor. Es de, no es quién eres lo que te detiene, es quien crees que no eres. Entonces, es confiar en, en uno. Y, y sí, mu muchas veces, y la soledad, o el pertenecer, y decir, no, pues que yo no soy así. Y empiezas a ser alguien que tú no eres, vas en contra de tus valores principales, y entonces ahí es donde entra, para mí, que he encontrado que es la victimez, porque fue algo que yo no decidí. Entonces, pues bueno, ahora agarrar un poco más de, pues del amor propio y de, tus valores y ya lo haces bien, lo haces mal, pues dices, pues así soy, así lo intenté y no le he hecho la culpa a nadie más. No sé si tuvo sentido, pero es que fue, estaba de un lado y luego me fui a otro y, y me encantó, me encantó y muchas gracias por, por, por sumar aquí. Gracias.
4: gracias a ti, Nancy. Sí, sí, yo creo que sí se entendió y tranquila que creo que todas estamos aquí así como que cada vez que habla a alguien te digo, ay, me identifico demasiado, sí, no sé qué, pero bueno. Eh, todo súper válido y todo entendible. Eh, Lau, sé que querías
13: hablar ahorita. Sí, ya, ya estoy. Ah, sí. <risa> ¿Cómo están? Bueno, me alegra. Bienvenidas a, a todas las que han dicho que están nuevecitas aquí. Me encanta escucharlas a todas. Y no, lo que lo que quería decir es que me he identificado muchísimo con, con todas las que dicen que con todas las opiniones sobre que, que el hater más duro es uno mismo, y todas las críticas que tenemos internamente, pero hay solamente una reflexión que quiero sacar de escucharlas a todas, y dije, no me la voy a quedar para mí, sino que la voy a compartir, que es que eso solo significa que la responsabilidad está en nosotros. O sea, como la solución también está dentro de nosotros y también nosotros podemos ser entonces los que nos amamos más. Y yo digo, claro, o sea, ¿qué es lo que dice Caro? ¿Qué es lo que decimos todas? Dicen, bueno, eh, tenemos, eh, somos las críticas más duras, tenemos que darnos amor, tenemos, y finalmente yo digo, sí, y la herramienta ahí está ahí, está al mismo nivel que está la crítica, está el amor propio que nos tenemos, ¿no? Y entonces yo digo, a medida que con todos estos ejercicios, que me encantó el ejercicio de Ana de La Caja, y, y yo dije, o sea, me parece fantástico la idea de darle un nombre y decirle, ya te entendí, ya te escuché, yo creo que también le podríamos decir, ahora lo ataco de esta manera junto con el otro ejercicio que nos dieron de comentar. O sea, tres cosas positivas a esa negativa, ¿no? Entonces decirle a Ramona, Epa, Ramona, ya te escuché, entonces, ahora lo que yo voy a hacer desde mi amor propio es esto, y respondérselo, y también meterlo en la caja, porque cuando anotamos, si lo único que anotamos es la parte negativa, es como a lo que le estamos dando fuerza. Entonces, ya que sabemos que nosotros somos los que, los que nos estamos hiriendo más, entonces démosle duro al amor propio y también o sea, queramos, seamos los que nos queremos más, ¿no? Y, y bueno, me parece, me encantó, quería decírtelo, Ana, que me encantó la idea de la cajita y yo dije, bueno, voy a ver cómo la, la practico y la ejecuto, pero me gusta la idea de escribirle también las respuestas a Ramona. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.
4: Gracias, lao Y creo que con lo que me estás diciendo se me ocurrió una idea que en vez de una caja, que Ramona tenga un jar de vidrio y que ese lado positivo de nosotras también tenga otro jar de vidrio. Y ahí vamos viendo cuál va creciendo más y decimos, hey, ya va, algo está pasando aquí, no puede ser que Ramona esté ganando, come on, ¿no? Entonces, obviamente, ahí vamos nosotras mismas midiéndonos y también midiendo qué tan harsh somos con nosotras mismas, porque no es posible, ¿no? Eh, a
15: ver, Majo, ¿tú querías decir algo? No sé si ahorita aplica o... Ah, Heidi, cuéntanos. Hola a todas, qué rico, es mi primera vez en el pop club y estoy así como, girl, so excited. Qué energía tan bonita de todas ustedes, mujeres. Muchísimas gracias por abrir estos espacios. Yo tengo para compartir de, de mi propia experiencia. Es, he sido una mujer que llevo 10 años trabajando la autocrítica, el amor propio, eh, porque me, da, me ha dado muy duro, muy duro al punto que Enfermé mi cuerpo, somaticé, bueno, ha sido un proceso súper interesante, cáncer de mama y todo este tema me ha llevado a, a reevaluar y a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿por qué le he dado el poder de mi existencia a otros seres que tomen el control? ¿Por qué me importa tanto lo que dicen otros de mí? ¿Por qué tengo que complacer tanto a otros? ¿Dónde está ese tema? porque soy la pobrecita del paseo y porque me la ha pasado la vida siendo la pobrecita de, del paseo. Y me di cuenta que estaba totalmente perdida. Y en ese proceso de, de, de introspección me, me, me he formado, he trabajado mucho el desarrollo de mi ser y, y me he encontrado con una parte que se las quería compartir a ustedes. Y yo digo, nosotros estamos viviendo como ese proceso de de la heroína, del héroe, recuerden que, que crecemos y para crecer necesitamos eh, toda nuestra sociedad, nuestra, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, nos perdemos en ellos para sentirnos cómodos, para sentirnos en ese lugar seguro, pero llega un momento en nuestra vida en el que decimos, bueno ya cumplí, ya me casé, ya tengo hijos, ya estudié una carrera, ya cumplí con todas estas vainas, ya le gustó a todo el mundo, ya estoy mamada, le gusta a todo el mundo, ahora quiero ser yo. Y esa parte de darnos el, el permiso de ser nosotras mismas no está fácil. Esa tarea cuesta. Esa tarea sale del alma, ¿sí? Y es cuando tú dices, voy a ser la heroína de mi propia historia, voy a matar a todos estos dragones y voy a salir triunfante porque yo necesito mudar mi piel. Y el mudar la piel es doloroso pero sales dándote cuenta del ser tan valioso que realmente eres tú y ya no complaces a los demás. Porque es que si a los 40, 45 años no nos damos la oportunidad de ser nosotras mismas, vamos a terminar de pronto como nuestras abuelas que vivieron en función de otras. Y eso fue la vida y fue la existencia. Así que nada, yo es, eh, les quería decir, y eso es una frase que compartí esta semana en mi, en mi Instagram, cuando necesites saber quién eres realmente, pregúntale a tu corazón, él siempre tiene la respuesta. Entonces volver a nuestro corazón, miren, no importa lo que digan, les criticaron, les dieron likes, no les fue bien en este post, nos damos muy duro. Dejamos de darnos duro con la familia porque no nos importa la familia, pero ahora nos importa mucho la familia del Instagram, ¿no? Entonces, ojo con eso. Que si tú sabes que en tu corazón quién tú eres, mira, esa energía nadie va a bloquear el deseo y el propósito genuino de tu ser de servir a otros, de conectar con otras mujeres, de levantar a otras y de irnos sanando qué es lo que está haciendo Michelle, con todo este movimiento y por eso estamos aquí. Y si ella, como una heroína, ha vencido todos sus, sus temores y nos está inspirando a nosotras, pues nosotras también podemos ir poco a poco extendiendo ese movimiento. Así que bueno, ese es mi aporte. Muchísimas gracias y de nuevo celebro estos espacios para nos, nutrirnos nosotras las mujeres. Gracias. Gracias Heidi, estoy súper contenta que estés esta vez con nosotras
4: y bueno, eh, lo que dices total eh, es un trabajo interno, eh, es esa fuerza que tenemos y que hay que oírla porque lo que tú dices también que ahora tenemos una familia en Instagram también y yo creo que las personas se van sumando cada vez más en nuestras vidas y si, imagínate si nosotros mientras más personas tenemos, más las escuchamos, ¿qué pasa con eso de nosotras adentro, no? Eh, estoy súper contenta que estés con nosotros esta vez eh, y espero verte en las siguientes cinco sesiones. Eh, Raquel, no sé si quieres decir
1: algo. Sí, justamente iba a agregar algo por, eh, en base a lo que dijo Heidi y a lo que dijo Carolis antes de la victimización y del amor propio. Porque creo que parte importante de este problema de, de dejar que el miedo al que irán, el miedo a nuestro crítico interno nos paralice... Como dije antes, va relacionado con el amor propio y con lo que dijo Caro, que es victimizarnos. El problema es que a veces nos victimizamos y tratamos de culpar a los demás. Como que tomamos una decisión y decimos, si el resultado no es el correcto, decimos, yo sabía que yo tenía que hacer esto, pero lo hice para complacer al otro. Entonces, siempre tratamos de culpar a los demás, a las personas que nos rodean, a las situaciones, en vez de nosotros asumir nuestra culpa. Entonces, creo que también es importante recordar que la vida es una guerra constante contigo mismo. Es, uno, es tú versus tú. Entonces creo que eso también es importante en este tema, recordar que nosotros somos los responsables de nuestras decisiones y asumir los resultados, sea bueno o no. Y por eso es que vuelvo a lo que dije hace un rato y, y tomo el hilo de lo que dije antes. Por eso es que el momento de tomar la decisión hay que estar seguro que la estamos tomando por las razones correctas y que realmente es una decisión que nosotros queramos tomar y que no la estemos tomando por el que dirán o para satisfacer las expectativas y los deseos de alguien a quien queremos pero creo que Caro quiere decir algo y me muero por escucharlo, así que, Caro.
0: Sí, porque Heidi me hizo gatillar algo que, que eh, bueno, vamos aquí a darle con todo, ¿ok? El tema de la edad en las mujeres es un tema, ¿ok? Y, y es algo que hay mujeres que se queden en la misma edad y hay otras que dicen su edad. Y la verdad es que la edad es algo que yo, eh, ya yo pasé los 45 Okay, y por eso por identifico mucho identifico Heidi. con uno empieza uno le las uno empieza a ver las heridas de guerra en la piel, ¿Ok? Y cuando uno se empieza a ver las heridas de guerra en la piel, allá lo que yo me recuerdo todos los días, cuando uno camina, uno tiene un ángulo de la vida, pero cuando la vida te pone las rodillas en el piso, empiezas a ver otro ángulo. Y cuando uno pone las rodillas en el piso y empiezas a ver otro ángulo, porque te das cuenta de la fragilidad de la vida, empiezas a conectar con esa versión verdadera de lo que eres. Y no hay cosa más bella que cuando tú tienes esa fragilidad, estar en una tribu de mujeres que te apoyen. Porque la verdad es que la mujer, cuando va pasando los años, cree que las mujeres se empiezan a amistar entre ellas por la razón que sea. Pero cuando tú te abres y dejas que el universo te regale ese espacio a conocer personas nuevas, y una mujer verdaderamente se apoya, no la otra, desde la mejor versión de sí. Créanme que salen cosas maravillosas, pero tan maravillosas que se sorprenderían. Y yo creo que, por ejemplo, de eso es el book club. O sea, hay gente que se ha conectado hoy, hay gente que ha estado conectada hace tiempo, y cada vez que habla una es un valor valioso para cada quien. Y la verdad es que cuando uno, mientras más avanza, uno quiere como entregarle a la vida y a las mujeres, oigan, yo aprendí esto, cuidado, que yo viví esto, y no me gustaría que ti te pase esto, pero la verdad que por el otro lado es que cada quien tiene que vivir su plan de vida o su libro, cada quien está escribiendo su historia, y uno sabe entre la madurez respetar la historia del otro, y uno sabe cuando tiene que tender la mano y cuando uno la tiene que recoger. Y yo creo que es importante lo que Heidi acaba de decir, no hay cosa más bella que reconocer la belleza de la mujer, pero también reconocer la belleza de estar entre mujeres porque estamos acostumbrados a tener la corona siempre, ¿no? Siempre, la bella, la corona, la princesita, la cosa linda, pero no estamos acostumbrados a disfrazarnos de templarias. Y hay mujeres que nacimos para tener una espada en la mano y otras que nacieron para tener la corona puesta. Pero la corona puede pasar a ser templaria y la templaria puede ponerse la corona. Y esa es la, la versatilidad que tenemos que aprender a tener. No importa que vayas con el mejor vestido a una fiesta y tengas unas botas debajo, no vas a dejar de ser mujer por eso. ¿Me entienden? Entonces yo creo que eh, la, yo de verdad siempre apoyo en el sentido de que aplaudo siempre esa fuerza de la mujer. Porque cuando la mujer decide, el universo tiembla. Esa es la verdad de esto. Y nosotros tenemos una fuerza que subestimamos y no terminamos de unirnos, de, de ver esa transparencia entre nosotras. Y yo creo que de ahí a la final se basa todo. Mi
15: humilde opinión. Sí, somos poderosas de verdad. Y es tiempo de que esa energía poderosa comience a tejer comience a tejer y nos podamos contener las unas a las otras y podamos manifestar, esa es la energía femenina, ese es el, ese es el llamado, unirnos para manifestar y podemos manifestar lo inimaginable mujeres, somos mágicas, entonces sigamos eh, tejiendo, tejiendo estos espacios y apoyándonos y las unas y las otras, ustedes nos nutren con su juventud, con su energía, nosotras con la experiencia de la vida, de, los, de lo vivido, de lo, de lo sufrido, de lo aprendido, tomémonos y nutrámonos unas a otras. Y vamos a manifestar una sociedad equitativa, que eso es lo que estamos necesitando de verdad. Ese es el llamado.
4: ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! No saben, no saben. O no sea, claro... Me tuve que contraer las lágrimas porque fue así como una fuerza y un apoyo y no sé, me identifico tanto. Bueno, las que me conocen saben por lo que yo eh, eh, stand y, y bueno, tú, tú lo dijiste en un momentico y bueno, nos, nos moviste a todas. Eh, eh,
1: Raque, cuéntanos. No, bueno, yo estoy aquí en modo fan, estoy igual que tú. Las palabras de todas han sido demasiado poderosas. La reflexión de Caro, la reflexión de Heidi, de verdad que me han hecho estar o sea, como me han hecho reafirmar que esta decisión de cerrar la temporada con esta sesión es perfecta porque quiero que otras personas que no están aquí puedan sentir lo que yo estoy sintiendo y aprender lo que yo estoy aprendiendo y reflexionar como yo lo estoy haciendo en este momento con todo el contenido de valor que cada una de ustedes está dando. Así que de verdad que me encanta todo lo que han dicho. Son una fuente de inspiración y muy seguido a lo que, dijo que, a, a lo que dijeron Caro y Heidi Sororidad. Hay que unirnos porque como mujeres somos imparables, así que tiembla mundo que quivamos. Y bueno, no sé no sé Dani si quieres decir algo o si alguna más quiere decir algo sobre el capítulo 5 específico, pero también quería abrir una pregunta al aire, porque parte de la idea de hacer este episodio para el podcast es contarle a la audiencia mi experiencia participando por primera vez en un book club porque al igual que Dani esta es la primera vez que yo participo en uno ella creó uno y nunca había participado tampoco en un book club y sé que para muchas esta es su primer eh, su primera experiencia con un book club así que quería saber qué les ha dado esta experiencia cómo las ha ayudado no solo a enfrentar este miedo del que estamos hablando hoy sino todos sus miedos y a, y a vivir de una manera más plena y más feliz entonces quisiera ver si alguna se anima a contar estas ¿Qué ha generado estas cinco sesiones en su vida?
9: Hello. No sé si opino rapidito. Eh, realmente para mí el tema de lo que es la literatura o poder eh, leer constantemente es algo que a mí me nutre mucho el alma. Creo que yo yo o sea, yo, yo me desahogo y siento que los libros a veces me entienden más que el ser humano. Entonces es como que mi espacio vital. Eh, yo tengo book clubs con amigas este, cercanas, pero haber tenido la primera experiencia con personas totalmente desconocidas, pero que compartimos muy posiblemente los mismos valores como sembrar valentía en nosotras mismas, realmente creo que para mí ha sido el mejor regalo que hemos podido experimentar eh, hablando por mí. Este, estoy muy agradecida de haber... Manda, o sea, haber tenido el error de no poder abrir el Excel y decir, Dani, o sea I necesito entrar al club. Así que de verdad le agradezco muchísimo a Dani por haberme ayudado. Cambió mi vida en, con ustedes porque me siento más segura de mí misma al poder hablar con personas que de verdad no conozco y poder exponer mis pensamientos, mis ideas, mis valores sin sentirme juzgada, más bien... Aportando y respetando La opinión de cada una Entonces creo que eso es algo Que tú no consigues en todos lados Ojalá el book club viva Y sobreviva con otros libros este, Y que realmente pues valga la pena Seguir manteniendo el contacto entre todos Así que esa es mi, mi mayor este, Alegría de haber estado aquí Y conocerlas a todas
4: ¡Qué bella! A ver. <risa> Majo, cuéntanos
7: eh, Bueno para mí el bucle significó muchísimo, significa muchísimo, puedo decir que tengo asistencia perfecta, eh, y la verdad es que eh, no me llevaba muy bien, y no lo tengo resuelto aún, no me llevo muy bien con la energía femenina, tengo mucha energía masculina, me llevo mucho mejor con los hombres, pero no desde... Ay, las mujeres compiten, o sea, no, ni siquiera, porque competir ya está en un tipo de relación, era como, no existen. Entonces, para mí fue reconciliarme un montón con, con mi lado femenino y también eh, darme cuenta de que muchas veces yo no había podido conectar porque había dado con muchas mujeres, como decía Carolis, que tienen la corona. Y yo me siento mucho más templaria, masónica. Entonces, yo creo que este book club que también la comunidad de Michelle es de pura mujer amazónica, que quiere salir a la zona de confort, que quiere ir por lo que quiere, y en eso se activa mucha energía masculina sin dejar de ser mujeres, ¿no? Pero esa energía de salir, y de hacer, y de conquistar, es masculina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir intentando, digamos así, o estar receptivos, que es energía femenina? A mí me costó mucho decir, bueno, sí, me voy a meter en este book club porque, ah, ok, tengo que estar receptiva, y de nuevo, energía femenina, que es difícil! Pero la verdad es que me animé a estar, y desde la primera sesión fue como sentirme par de tantas personas en un mundo en el que yo personalmente no me siento par, no me siento par. Siento que hay mucha gente que está como por encima o por debajo, en diferentes áreas, en diferentes cosas, pero me costaba decir, estoy con alguien, o, o, o con alguienes, que admiro y que me admiran, o que puedo crecer y crecen de mí, y esto es algo que se retroalimenta y es mágico, es fantástico, ¿no? Pero a mí me costaba eso un montón, y para mí el Book Club significó tener un lugar en el que yo puedo pertenecer, que personalmente es una herida que, que, que está sanando ahora, ¿no? Y lo digo de todo corazón, y no, no lo exagero ni, ni, ni un miligramo en realidad este, para mí es una experiencia muy fuerte, y ya, porque creo que será mi última intervención, quería agregar una cosita, que muchas veces yo me, me preguntaba esto de, claro, dicen que nosotros somos nuestro crítico más feroz, y por otro lado nos dicen que podríamos ser nuestro mejor amigo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué el mejor o el peor? ¿Cómo es eso? Bueno, y si nosotros pensamos en cualquier persona que tengamos muy cerca, que tenemos una convivencia diaria, o, o alguien muy cercano, es alguien que definitivamente es cualquier cosa menos indiferente a nosotros. Realmente nos mueve. Como dice aquella frase, si querés saber si estás iluminado, anda a vivir una semana con tu familia. Entonces, con los que están más cercanos, son los que más nos retan y a veces uno tiene un amigo que nos dice, bueno, pero ¿por qué elegís esto? Si vos elegías aquello otro, entonces ese amigo cercano es el que ve nuestros procesos y nos puede como confrontar. Y al mismo tiempo, las que tienen hermanos menores, o las que son mamás, o si no, yo que no soy nada de eso, no tengo hermanos menores, no soy mamá, pero lo veo quizás con mis clientes y demás, cuando vos ves el proceso del otro, vos le decís al otro, bueno, pero fíjate, también hiciste esto bueno, entonces, así como nuestros amigos, así como nuestros hijos, así como la gente nos reta y nosotros retamos a los demás, creo que nuestra relación con nosotros no es azaroso, casualidad, que nosotros seamos o nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Porque al conocer cada día, cada detalle de nuestro proceso, somos los que nos pueden decir, mmm, pero vos el otro día, ta, 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 ta Y también somos los que nos pueden decir, che, pará, pero no viste que hace un año lo hiciste de esta manera y ahora estás haciendo mucho mejor. Entonces, tenernos tan cerca, ver el paso a paso de nuestro proceso, es lo, que nos puede, es lo que nos puede transformar en nuestros mejores amigos o en nuestros peores enemigos. Pero definitivamente nunca vamos a ser indiferentes a nosotros. Entonces, y, a, y apoyándome en esto de los y, y o como se decía los frascos de vidrio, y para poner todos los papelitos yo veo que tenemos muy mala memoria para nuestros éxitos. Yo acompaño procesos de personas que tienen muy mala memoria. yo le digo, pero ¿te acordás que vos superaste? Majo, ni me acordaba. Bueno, tené, o sea, no tenés que acordarte, pero qué injusticia. Entonces a mí me encantaría que en esos papelitos estén también esos, esos highlights de nuestra vida. Porque a veces tenemos un montículo que pasar y nos olvidamos los aconcaguas, los ebres que hemos escalado porque nos olvidamos, porque somos muy injustos con nosotros. Entonces, yo quiero eh, recordarnos que ver nuestro proceso puede ser la puerta a sentenciarnos a muerte, o ver nuestro proceso puede ser la puerta a ser lo más compasivos con nosotros, reconociendo todo nuestro proceso. Gracias.
4: Gracias, Mago. Quiero decir tantas cosas, pero por tiempo, vamos, seguimos. Eh, Caro, cuéntanos.
0: Y después Nancy. Yo creo que el book club ha sido como esta apertura a apostar a lo desconocido. Y si algo tiene la mujer, es que la mujer le gusta hablar mucho y necesita ser más escuchada. Y en el book club eso se desarrolla. Yo siento que en cada, en cada conexión nosotras escribimos un libro aunque no, no lo podamos tal vez ahorita verlo impreso y no podamos eh, diseñarlo, pero estoy segura, y el otro día le creo que lo comenté en el grupo, sé que algún día vamos a escribir un libro de esta historia y algún día va a salir, porque al final es una memoria que estamos creando y es una memoria que no vamos a recordar el resto de nuestras vidas. Y yo creo que eh, el quitarnos la piel es difícil, pero el mostrar la piel es más fácil. Entonces aquí nos mostramos como somos, nos quitamos, nos volvemos a poner otra y creo que el bucle ha sido como que esa, esa pequeña ventana que nos da ese respiro de empezar a creer más, de empezar a soñar más y de accionar más esos sueños. Eso es lo que hablaba Majo de los procesos, ¿no? De vernos entre ese proceso Y cuando empezamos a soñar un poco más, eh, nosotras mismas nos empujamos a accionar más eso. Y allá es lo que dice, muy bello, que dice la psicóloga Pilar Sord, ¿no? Cuando nuestros proyectos sean más grandes que nuestros sueños, yo creo que ahí es donde tenemos la gran ganancia de todo. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir. Que nuestros proyectos, cuando vayan pasando los años y nuestra vida, sean mucho más grandes que nuestros sueños. Y el book club se trata de eso. De ayudarnos y empujarnos a que esos sueños se hagan en realidad y que accionemos esos sueños.
14: Pues para mí el book club, eh, a mí me encanta leer, y ya había estado en otros, pero de romance o de cualquier otro tema. Eh, la verdad, para mí, el book club de Hello Fears, a pesar de que ya hice el curso, el libro se me hace espectacular. Lo, lo había pospuesto, dije, para Navidad, pero salió el book club, dije, bueno, pues lo compro para, para entrar. Y ha sido un cambio en, en entender todo, de lo, o sea, todo el mensaje de lo que es Michelle Hello Fears. Pero también al estar con todas ustedes, Hablando de temas muy personales, porque son los miedos, toda esa vulnerabilidad. Eh, ya había dicho Viviana, donde tenemos eh, valores muy similares, donde no nos juzgamos, donde nos impulsamos más bien la palabra. Y me encanta, me encanta. Y eh, como lo dije, llegué con otra energía, estoy con ustedes. No soy la única que me siento así. Eh, los eh, consejos de Majo, de Carolis, de Heidi, pues te impulsan que, que pues sí se puede. Y, y el recordar, y Raquel que tú lo dijiste, es amor propio es responsabilidad. Y claro que todo eso ya lo he, he trabajado en, en terapia, en cursos, pero no es lo mismo platicarlo. No es lo mismo platicarlo entre amigas. Y aunque no nos conocemos, nos, las conozco mucho. O sea, porque el, el book club nos hace mostrar esa vulnerabilidad que pues, nos hace a todas pues, vernos desde lo más profundo. Así es que muchas gracias, chicas, no tan chicas. Bueno, yo soy de las de Carolis sí y que ya voy a los 40. Y también me encanta verlas ustedes, de yo, las chavitas, <ríe> mis amigas chavitas. Así es que gracias, gracias.
11: Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, eh, el Book Club para mí ha sido... Eh, Wow, demasiado Desde el movimiento Hello Fears Que fue lo que me trajo a ustedes Me trajo a este book club eh, No tengo palabras Sinceramente me quedo speechless eh, Para lo que significa Esta nueva etapa de mi vida para mí Estoy súper contenta eh, eh, de haberlas conocido, eh, de haber eh, leído este libro y que me llenara tanto. Eh, bueno, yo sigo a, a, a Michelle, a Hello Fears, eh, creo que desde el 2017, un poquito antes. Eh, pero creo que bueno todo esto, lo de la pandemia, el 2020, ayudó a que yo me dedicara un poquito más a mí. ¿No? este que me prestara primero toda la atención a mí y luego a los demás y, y de ser unapologetically me <ríe> eh, ha sido fabuloso el compartir con ustedes tantas cosas eh, experiencias, chistes, cuentos, vivencias eh, conocer eh, cada una de sus personalidades eh, ...y que nos compenetremos tanto... Eh, ...de verdad que, que... ustedes son un regalo... ...son maravillosas... ...y, y estoy muy agradecida... Eh, ...y lo, lo agradezco todos los días... Eh, ...en el momento que decidí... Eh, ...comprarme el libro... Eh, y, ...y bueno, no solo comprarme el libro... ...hacer el curso vender sin miedo que como siempre lo digo aunque no vendo nada <risa> eh, me, esto me trajo me trajo una comunidad maravillosa me trajo mucho apoyo me trajo mucha compañía porque ahora no estoy sola nunca eh, siempre las tengo a través de la pantalla y, y eso es sabroso sentir es, ese apoyo y, y bueno, nada, estoy súper agradecida El book club de Dani Maravilloso Es que todos los adjetivos que tengo que decir <ríe> Son positivos Imagínate una persona que en su vida había, estado, había participado en un book club Hacer lo posible, crearlo de esta manera eh, Ha sido fenomenal Yo nunca en mi vida tampoco había participado en un book club Y eso que amo leer, me encanta eh, Entonces eh, Wow, las, las experiencias todo, Lo vivimos un día a la vez Porque es que no, no sabemos No hay reglas eh, eh, como, vaya, como vaya viniendo vamos viendo <ríe> y, y es lindo Es lindo compartir Y, este, y coser o descoser eh, Lo que pensamos De que nos quedemos hablando Después mil horas Esa relación tan linda Que se ha creado de verdad que estoy muy agradecida y, y definitivamente el book club, porque no solamente Hello Fears, sino que todo eh, ha sido en mi vida algo que marcó un antes y un después. O sea, hay una rude antes de Hello Fears, antes del book club, antes de Vender Sin Miedo y hay una rude nueva totalmente después de eso. Y una vez más les digo eh, que estoy súper agradecida y soy muy afortunada por tenerlas y compartir día a día esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, besos a todas, las quiero.
8: Pues nada, como mencioné, pues es mi primera vez en este Boot Club y ever en un Boot Club. Eh, yo veía mucho en las películas que como Jane Eyre que hacían ese grupo, que se reunían a leer el libro, y yo decía como que qué cool, pero en mi cultura, y especialmente en la cultura latina, no quiero generalizar pero no es algo muy común, o por lo menos desde mi conocimiento, y yo decía sería tan cool hacer esto cuando yo voy a estas películas, y que de momento cuando compro el libro y, y veo que Michelle las promociona a ustedes, yo dije wow o sea, yo, yo tengo que ser parte de esto. Y como muchos mencionaron, como que el libro realmente es un tesoro. Es un gran tesoro. Y el que nos podamos reunir aquí para compartir no solo la riqueza del libro, sino añadirle nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestra forma y perspectiva de ver la vida, yo creo que eso es más que grandioso. Eso tiene muchísimo más valor. Y nada, estoy bien agradecida de estar aquí y esperemos ¿verdad? que pueda seguir compartiendo con ustedes más tiempo. Así que nada,
6: un placer. Ahí voy yo. Ya lo que estaba diciendo es que yo, no, yo me reuní, me uní a dos sesiones de, de aquí del book club. Pero eh, yo leí un libro el año pasado que hablaba de las comunidades de mujeres y cómo las mujeres eh, se juntaban para hablar de negocios, de emprendimiento, de inversiones, Diferente, como que diferentes temas más en, anclados al tema de crecimiento personal eh, y obviamente el tema de negocios. Y yo decía, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro esto? Y, y todas las direcciones me mandaban a grupos en Estados Unidos. Y creo que alguna de las chicas aquí comentó que en la cultura latina do, yo no lo, no lo sentí tampoco muy cercano. Entonces dije, no, esto tengo que crearlo yo, eh, en algún momento, en ese momento no tenía mi cuenta tan enfocada en, 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 en el tema de crecimiento personal, pero ahora en cambio ya teniendo la experiencia de las sesiones de las que, en las que he estado aquí del book club, me da como mucha emoción porque siento que se puede generar esta comunidad linda, eh, yo había asistido a otras sesiones del, de, a otros, perdón, a otros Buclo pero más relacionados con novelas entonces era como que no sentía esta conexión entre las personas con los temas, eh, porque era como si sí, leamos un libro, eh, juntémonos. Y yo no me conectaba ni con los libros y terminé saliéndome. Entonces, ahora que veo estos espacios que tienen como esta como este objetivo de, de, de un tema, de un tema de crecimiento, de confianza, de que todos estamos como mujeres buscando, eh, buscando avanzar y apoyarnos unos a otras Me parece que el valor, del, el valor de este grupo es gigantesco y lo que se, lo que se ha conseguido solo sea, a través del libro de Michelle es impresionante y admiro muchísimo la comunidad que se ha creado a través de esta filosofía de vida y creo que esto, si es que empezamos a expandirlo, puede tener un cambio significativo en la vida de muchas, muchas personas a nuestro alrededor también. Total, Belén, claro que sí.
10: Ok, voy a resumirlo rapidito. para, Pero para mí este book club ha sido una gimnasia mental. Ha sido como que mi cabeza ha estado haciendo aeróbicos todo el tiempo, eh, renovando mi energía, renovando mis ideas, aprendiendo, y ha sido súper intenso. cuando digo súper intenso, y eso también porque me encantaba el book club, porque logramos crear un espacio de mujeres apasionadas e intensas en lo que queremos nosotros lograr. Y ahí esto me ha vuelto a mí en, se ha convertido para mí en un espacio de que no necesito pedir permiso para decir lo que quiero decir. Me siento cómoda, en confianza, aprendiendo algo nuevo en cada espacio y estar en esta gimnasia porque cada cosa que ustedes dicen o comentan viene a hacernos memoria algo que nosotros queremos lograr. Sobre cualquier capítulo de libros que hemos avanzado, hemos aprendido cómo ejemplificar en nuestras vidas, cómo adaptarnos y cómo esto sea un proceso de crecimiento interno eh, que se refleje en nuestro en nuestro espacio externo totalmente. Entonces, nunca había participado en uno y ahora, pues, estoy en este y espero que se repita, como dicen, que se repite y que venga otro tal vez Michelle saca otro libro, o seguimos otro libro ahí que nos desea de interés común a todas, pero totalmente coincido de que ha sido un espacio de crecer, una oportunidad para conocernos, el 2020 dicen que fue súper malo, pero yo digo que fue súper bueno, porque los conocí a todas ustedes, he aprendido un montón de estos espacios, y, este, ¿y qué, qué puedo decirles, creo que ya llegamos 5 de diciembre, el año se nos va, y esta fue una de las mejores oportunidades para olvidarnos de lo que no podemos lograr y más bien de lo que sí podemos lograr cuando creamos estos espacios y otras oportunidades para conocernos y aprender sin tapujos, sin miedo, sin pedir permiso y haciendo esa gimnasia a nuestra cabeza que tanto la necesitamos para que no le crezcan telarañas. Un abrazo. Sí.
16: Eli, cuéntanos. Sí, buenas tardes. este Quería um, aportar que yo sí he estado en otros um, book clubs pero es más de lo que es para negocios y son como más fríos. Hoy entré aquí y el mensaje de Heidi, Heidi creo que es, este, Caroli, lo que habló Majo, porque yo soy la mamá de los pollitos, yo tengo 55 años, entonces este, me identifiqué mucho con ellas. este wow Es algo que quisiera que siguiera eh, las clases con Michelle, el libro y todo ha sido muy positivo y hoy los mensajes me llegaron mucho y yo quisiera que de verdad le dan continuidad porque es algo que te enriquece como persona y te da la fuerza para seguir luchando. Y como le dije, tengo los 55 años, pero tengo todavía sueños y metas que cumplir. Y ustedes, las jóvenes y las que están menos jóvenes, me, hoy me han aportado mucho a, a, a mi vida. Y gracias por eso. Gracias
4: por compartir, Eli.
3: Ana, cuéntanos. Este, Bueno, yo realmente lo que quiero... Eh, como ha sido este, este book club para mí, es la primera vez que estoy en un book club, y voy eh, a venir con una, con una frase que escuché en algún momento, que dice, cuando el estudiante está listo, los profesores aparecen. Entonces, básicamente, yo creo que cada una de ustedes han sido como que parte, eh, forman parte de mi crecimiento. Este, esto ha sido uno de los, el mejor deal que he hecho este año, ha sido haberme metido al, club, al curso de Vender Sin Miedo, que cuando yo me metí, realmente no lo hice por, 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 a, por aprender para Instagram ni nada, sino que cuando vi los temas, dije, bueno, yo estoy ahorita en, esta, en este crecimiento personal y, y quiero aprender más, pues, de conocerme a mí misma. Y, y una de las cosas que cuando, el, la primera, el primer pop club cuando asistí, que todas hablaban que, bien, en la página tal, en la frase tal o la otra, y yo tengo, es la versión digital. Dice, pero es que no lo consigo, no lo veo. Y entonces todas las mostraban, nada, tuve que salir. Y gracias a Dios en la biblioteca conseguí el libro aquí. Y yo que, ¡wow! Es, a mí, es una experiencia totalmente diferente. Admito, porque en, en la versión digital no están ninguno de los gráficos, ninguna de las cosas lindas que se bajó Michelle a, a ponernos. Entonces... Entonces para mí, ha sido, para mí ha sido de mucho crecimiento este, escuchar cada una de, de sus historias, este, me identifico con otras, hay otras hay otras que digo, hmm, no lo había visto de esa manera, déjame verlo o sea, ha servido para mucha reflexión y sinceramente el 2020 ha sido awesome. Con bueno, eso cierro y gracias a todos.
4: Gracias, Ana. Bueno, yo creo que aquí nos quedaríamos tres horas más, pero fácil. <ríe> eh, yo, yo sinceramente quiero agradecerlas demasiado porque ustedes en este momento están siendo mi Ramona, básicamente. Ustedes están callando, eso que al principio, cuando yo decidí iniciar esto, me hablaba durísimo y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Nunca has leído nunca has hecho un book club, no sabes ni cómo es la dinámica, no sabes cómo va a ir, la gente obviamente va a decir, ¿pero qué es esto? Esto es un desorden, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú estás organizando esto? Todos estos pensamientos están súper presentes allí y ustedes simplemente les están dando completamente con una espada y con, bueno, empujándolos al, al, al más allá, porque eh, me encanta, me encanta escucharlas, me encanta saber, como algunas de ustedes también me han dicho, que esto es un espacio casi que terapéutico, porque aquí hablamos, nos conocemos, crecemos juntas, nos apoyamos y creo que eso es, eso es algo demasiado importante y como varias lo han dicho acá, es algo que falta, esos lugares que, que, que simplemente podamos abrirnos y abrir nuestro corazón y que aporten tanto a la otra persona, pero sobre todo que aporten tanto a ti misma, a ti, a conocerte. A veces a mí me pasa que yo, hay cosas que ni siquiera sé qué pienso y cuando las digo acá es que digo, wow, ¿tú pensabas esto? Eh, ha sido un proceso increíble de, de, bueno, de aporte y de redescubrimiento para mí. Eh, y bueno, quería simplemente compartir un quote que antes quería compartir. Y bueno, como mi cerebro va a mil por hora, a veces simplemente hay pensamientos que se van, pero ahora volvió. Eh, y, y básicamente dice, eh, a ver, lo traduzco así. Básicamente dice, la única persona con la que tú vas a estar garantizada de vivir el resto de tu vida, eres tú. You are the only person you are guaranteed to be with for the rest of your life. Are you really not gonna be on your own side? La invitación es simplemente eso, a ponernos a nosotras primero, a conocernos a nosotras mismas, a amarnos a nosotras mismas, y me encanta que este Book Club sea ese lugar también para alzarnos y para recordarnos esto cada sesión que estamos. Gracias, muchísimas gracias. No saben cuánto me conmueve escucharlas. Y bueno, súper. Son más que un impulso para seguir. Y obviamente después de este libro vienen otros más. Ra, que cuéntanos.
1: Dani, creo que hablo en nombre de todas por agradecerte una vez más por crear este espacio. Como tú dijiste, es un espacio terapéutico, es un espacio espectacular que nos hace conocernos mucho más a nosotras mismas a través de la, la, las vivencias y las reflexiones de los demás. Siento que ustedes son mi mayor regalo del 2020, como siempre Yubi, que está por aquí, dice, ustedes son mi regalo de la pandemia. Esta experiencia, este curso, este libro, este book club me han abierto muchísimas cosas y me han hecho descubrir muchísimas cosas de mí que yo no sabía y me han ayudado a crecer en otras. Así que justamente esa era la idea de utilizar este esta sesión de, del Book Club para cerrar la temporada de Tirando Flechas, porque siento que con todas sus experiencias, con todos sus comentarios, con todas sus quotes, van a nutrir y ayudar a muchísimas otras personas, y sin darse cuenta las van a inspirar, así que muchísimas gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por aportar de la forma en que lo hicieron, creo que no se han dado cuenta de lo increíble que son, pero yo sí lo noto y de verdad que estoy súper, súper feliz. Muchísimas gracias, Dani, nuevamente. Este espacio es maravilloso, es bellísimo y si Dios quiere va a seguir creciendo y el año que viene ven, vienen otros libros. Así que todo el que, que no está aquí espero que sea bienvenido y si quieren unirse solamente tienen que contactar a Dani. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta sesión.
4: Gracias, un beso a todas y bueno, les estaré informando cuándo es la próxima sesión. Muchísimas gracias y tengan un sábado o un domingo bellísimo. Un beso.
1: Y bueno, como se pudieron dar cuenta, este episodio es bastante distinto. Como lo dije al comienzo, no contamos con una sola invitada o con un solo invitado, sino que quise mostrarles un poquito de lo que fue mi experiencia este año participando por primera vez en un book club y también quería hablar un poquito y más que hablar con ella porque siempre lo hago, quería traerla para que ustedes escucharan un poquito de Daniela, quien es la creadora de este book club y juntas hablarles un poquito de lo que fue nuestra experiencia. Para ella no solo el, el desafío de, de crear este book club, de salir de su zona de confort, de hacer algo por primera vez, sino también cómo ha sido para ella a nivel personal, a nivel de crecimiento personal y también lo que ha sido un poco para mí, que justamente era lo que queríamos mostrar, traerles un poquito de lo que ha sido para nosotras cada dos semanas estas sesiones que han sido bastante terapéuticas, en donde prácticamente reflexionamos, nos abrimos de forma vulnerable sobre temas súper personales y entre nosotras nos apoyamos y nos ayudamos a reflexionar y a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y eso es justamente lo que queríamos traerle a ustedes de regalo hoy en este último episodio de temporada: invitarlos a reflexionar con nosotras y quizás pueden utilizar algunas de estas reflexiones o de estas palabras que escucharon hace un rato para tomar sus propias decisiones y para su propio crecimiento personal. Así que ahora les voy a traer un poquito de lo que es la creadora, la, el trasbastidor de este book club y qué mejor que ir con Daniela Ricci, que es la creadora del book club. Hola, Dani. Hola Ra, qué cool estar aquí. No, bueno, tampoco queremos contar todo Dani porque obviamente Dani tiene una historia tan poderosa que ella va a estar pronto en este podcast con su episodio en particular. Así que Dani, tampoco podemos contarle todo de ti a la audiencia todavía. Es pero sí si quiero... <ríe> no, créanme que esa sesión va a estar buenísima, así que no se la pueden perder próximamente en la segunda temporada. Pero si quiero Dani, que cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia con este book club. Cómo decidiste crearlo cuando lo creaste, qué expectativas tenías y qué sientes ahora, unos meses después cuando ya tenemos cinco o seis sesiones del book club ¿y, y qué te ha traído tu vida, o sea, yo sé que hablaste un poquito de esto en la sesión, pero quiero que quizás un poco más la parte personal, quiero que quizás un poco más vulnerable y le cuentes a la audiencia tu experiencia, porque quizás, quién sabe, a lo, a lo mejor alguno quiere abrir su propio book club o quiere hacer algún proyecto que no se atreve todavía y tu historia los inspira.
4: Claro, bueno, mira, como lo dijiste, este episodio va a ser básicamente del Book Club, algo que a mí me parece que fue básicamente extremadamente mágico y cada sesión, como lo dijiste, para mí fue terapéutica. Pero bueno, si rebobino un poco y te hablo un poquito de cómo empezó todo esto, yo creo que esto surgió de esa necesidad como infinita de compartir lo valioso de este libro, ¿no? Como ya lo hemos hablado antes, este año pues ha sido bastante... Challenging y yo creo que eh, leer el libro de Hello Fears ayudó a muchísimas personas, incluyéndome. Y pues nada, nació como con esta necesidad de compartir lo valioso que es este libro, todo, todo lo que eh, aporta para, para nuestro crecimiento personal y obviamente también compartirlo con personas que están en búsqueda de vivir sus mejores vidas, ¿no? Y como que dejando a un lado de los miedos, sabiendo que existen, pero aún así hacia adelante. Y bueno, eh, como dijiste, este básicamente fue el primer book club ever para mí. Jamás en mi vida había estado en un book club y pues esta vez me arriesgué a simplemente crear uno. Eh, expectativas, la verdad, tenía muy pocas <ríe> porque no sabía si obviamente era algo que nada más yo eh, sentía como esa necesidad de, de como que establecer conversaciones y discusiones súper interesantes de de abrirme y de hablar de, de mi lado más vulnerable, de mi lado herido, de mi lado que ha sanado, de mi lado que ha aprendido tanto, ¿no? Entonces mi expectativa en base a este book club era simplemente, yo creo que era conmigo misma en cierta parte, ¿no? Era básicamente empezar algo que a mí me llamaba tanto y me, me, me emocionaba tanto y pues ver qué traía, ¿no? Era como esta... Eh, mi expectativa era como a la sorpresa, ¿no? Como que ver qué, sí. qué lograba y con quién conectaba y quién, quién más quería,
1: quería ser parte y se identificaba con esto, ¿no? No, y, y el resultado fue maravilloso. Después de unos meses ya participando en este book club, y para mí también fue mi primer book club, ha sido realmente increíble y como siempre te agradezco por haberlo creado porque sé que para ti en ese momento fue difícil, fue salir de tu zona de confort, fue atreverte a algo nuevo, fue afrontar un miedo que va justamente de la mano con este libro, pero el resultado fue increíble, o sea, el, el poder que tiene cada sesión, el poder que tiene cada reflexión de cada una de nosotras, cada vez que tú hablas o cualquiera de mis compañeras en el book club habla, es una cosa que me hacen analizar cosas que pasaron en mi vida hace años, o que estoy planeando hacer a futuro, y me hacen verlos de otra perspectiva, y ha sido de verdad que... Súper, súper gratificante. Y te lo agradezco. Aprovecho para agradecértelo aquí en, en el podcast porque ha sido de verdad que una experiencia bellísima.
4: Qué bella, gracias. Yo creo que, bueno, eso yo también me... me que tú me preguntabas qué me dejó el, el book club y yo creo que principalmente fue un agradecimiento enorme porque yo digo que si no... Si esta iniciativa no se hubiese materializado, no hubiese encontrado personas tan maravillosas, no me hubiese sentido tan apoyada en tantas cosas, ¿no? no hubiese podido yo ayudar a tantas personas también, y nada, fue súper eh, reconfortante saber que, que, que pude crear un espacio que significó tanto para tantas personas, y eh, bueno, ya, ya creo que lo verán en este, en este episodio, <risa> que siempre sí. las sesiones son, qué sé yo, estimamos que van a ser una hora, pero termina siendo de dos horas y hasta más, porque de verdad es increíble, eh, la vibra que, que, que se respira en la sesión, las cosas que se comparten y cómo cada una como que va apoyando a la otra y cada, cada historia es más interesante y más interesante y aprendes más y más y más. Eh, yo creo que esa fue la primera, digamos, sorpresa, me acuerdo, nunca se me olvida la primera sesión que tuvimos. Fue así como, wow, todo era tan, tan, tan inesperado, ¿no? Tan saber sí. que tantas personas conectaron, que tantas personas... Porque hablamos del libro, pero el libro yo creo que es como... El libro yo creo que es como un medio que estamos usando, pero yo creo que aquí lo que pasa en el Book Club es, es una, conexión, una conexión muy linda y muy, um, muy tight, como muy hermética. Sí. No sé, yo Super. lo siento, sí, yo siento que como que se creó ese espacio que de verdad las personas se sienten simplemente seguras de compartir y bueno, de expresar lo que sienten si, sin pensar en que va a haber algún tipo de juicio o, nada, o crítica o nada de esto. Es como que precisamente vernos. Eh, como, como humanos que somos y cómo
1: pensamos muy, muy parecido, ¿no? Totalmente, y como igual, ¿sabes? En este, lo que me gusta, lo que me encanta de este book club es que es como un, un espacio libre de juicio, como tú dijiste yo jamás me imaginé, o sea, tengo que aceptarlo, yo estaba súper nervioso porque nunca había participado en uno y yo decía no sé qué decir, no sé cuánto abrirme, no sé qué opinar sobre las demás, si alguna se va, se va a atrever a abri abrirse y decirme algún problema, no sé cómo reaccionar y realmente cuando empezó fue lo contrario, me sentía demasiado cómoda y no podía creer que yo me sintiera tan cómoda hablando de cosas tan personales, tan íntimas, tan vulnerables y ver a otras, o sea, era increíble, cada, cada intervención era más vulnerable y más íntima que la otra y uno se sentía tan a gusto y tan cómodo y en vez de criticar o jugar a la otra persona te sentías como que inspirado y motivado a hacer lo mismo fue realmente increíble no sé si todos los book clubs son así espero que sí de verdad que espero que les, de verdad espero que la experiencia de los demás que si han participado en book clubs sea igual de positiva que la nuestra pero si no los invito a crear algo así porque de verdad que no tiene que ser necesariamente con un libro quizás unas sesiones de no sé de conversaciones con amigos pero de verdad que es bonito tener un espacio como este en donde tú puedas ser tú sin miedo al que dirán, sin miedo a las expectativas de los demás, sin miedo a que ni siquiera tenemos que opinar igual, Ninguna de nosotros opina igual sobre ciertos temas pero entre nosotros nos apoyamos y nos respetamos y eso es lo bonito Totalmente,
4: totalmente, y yo creo también que algo súper lindo del book club es que todo surgió demasiado orgánico, ¿sabes? No es algo que hubo ningún tipo de presión o ningún tipo, es como tú dices, ¿sabes? En una sesión varias lloramos, en otra sesión reímos, o en la misma sesión reímos luego de llorar, o sea, es como como ese, ese lugar donde, donde esa apertura está súper presente y ese, por ejemplo, eh, yo lo digo mucho, yo, yo invito a personas hasta que no se han leído el libro, porque yo creo que enriquece muchísimo, así sea que estés allí para escuchar y por qué no opinar, hasta personas que, piense, o sea, que piensen distinto a la autora, eso lo, lo único que hace es enriquecer aún más la sesión. Eh, entonces nada, yo, yo quise crear y bueno, de verdad estoy agradecida porque creo que se logró ese espacio simplemente que que se abre a todas las personas a sentirse a gusto cómodas y simplemente compartir lo que creen que puede aportar valor y lo que no creen también, porque eso también ha pasado mucho, que personas piensan que no tienen nada que aportar y apenas abren la boca, es así como que wow, ¿dónde estabas tú? Sí, <risa> eh,
1: entonces totalmente. eso también es como súper interesante no, y hay, hay veces, y esto es para contarles un poco de nuestra experiencia, pero hay veces que estamos así todos hablando y alguien tenía miedo o pena hablar y cuando habla, todos empezamos a llorar o se nos pone la piel de gallina. Es una cosa increíble. O sea, ni siquiera esa persona tiene, sabe el poder que tiene. Y cuando cuenta su experiencia o dice lo que está pensando, ¡guau! Wow, todas quedamos como que en shock. Y es demasiado espectacular. Y uh -huh. algo, que,
4: algo que surgió, yo digo que es como. Sí, es como una bola de nieve que va creciendo en el sentido que esto se creó, como tú dijiste, eh, básicamente yo saliendo de mi zona de confort completamente, pero luego en cada sesión muchas personas también como que se um, challenge a ellas mismas. Eh, sí. En el sentido de hay personas que capaz en tres sesiones no hablaron porque tienen miedo a hablar, pues en la cuarta sesión dicen, mira, estoy aquí enfrentando un miedo y es porque me siento cómoda y es porque quiero eh,
1: compartir esto y, y eso a mí también me, me llena muchísimo y me hace súper, súper feliz. Sí, de verdad que sí. Y bueno, como se podrán dar cuenta, era obvio que teníamos que empezar con el libro de Hello Fears porque todo este book club ha tratado de salir de tu zona de confort, de enfrentar estos miedos, de ser tu mejor versión, de acabar con todas esas expectativas y todas esas casillas que nos ponen en la sociedad así que era de esperarse que empezáramos con este libro y no es coincidencia que justamente una de las recomendaciones del libro de mes de esta temporada fue ese libro Hello Fears de Michelle Pollard que de verdad reitero es un excelente libro para todo el mundo creo que todo el mundo tiene que leerse ese libro es una guía para empezar a convertirte en esa persona que quieres ser y estoy segura que Daniela opina igual que yo coincido totalmente
4: este libro de verdad es increíble eh, yo siento que te abre un poco a también ver lo humano que es tener miedo sabes lo, lo humano que es eh, pues tener miedo a fallar tener miedo o, o, al rechazo por ejemplo o miedo a eh, las eh, cajitas de, de, de la sociedad con respecto a cómo tu vida debe ser para hacer una vida exitosa en fin de verdad que es un libro que bueno Aparte que lo recomiendo demasiado como que comprarlo físicamente porque tiene muchísimo contenido eh, en el que tú puedes trabajar en el libro como tal, es, es un workbook, entonces tú mismo puedes escribir, es un libro que yo no recomendaría que lo prestes porque de verdad es un libro que yo siento que voy a constantemente, sabes, volver a él, volver a él, eh, refrescar conocimientos, pues yo creo que también ir un poquito atrás de qué respondió la Daniela desde hace un mes <risa> totalmente <risa> eh, totalmente de acuerdo entonces pues nada, yo creo que, que sí, totalmente qué bueno que lo recomendaste en Tirando Flechas porque eh, todo el mundo debería de verdad eh, leerlo y tenerlo y internalizarlo y pues tenerlo cerquita siempre para
1: poder revisitarlo cuando se necesite totalmente, y como dirían Adam y Michelle somos aquí unos tripulantes goldmembers recomendando el libro, así que desde acá aprovechamos para mandarle un beso gigante a Michelle y agradecerle nuevamente por este libro claro que sí, enorme, enorme enorme abrazo pero bueno Dani para ya como para cerrar, porque ya la gente después de esa sesión de casi dos horas de gente hablando de reflexiones sobre el ego y sobre los haters, creo que es importante ya ir cerrando porque la idea es que este episodio sea justamente como nuestras sesiones, terapéutico pero antes de pasar al cuestionario quería preguntarte, ¿qué sigue? porque todavía no hemos terminado el libro, pero yo sé que este book club no termina aquí, yo estoy segura que después vienen otros libros, ¿quién está invitado a que se una con nosotros? habla de eso, quiero, quiero que nos cuentes un poquito de eso Sí, bueno, mira, ya hemos hablado en varias oportunidades
4: que queremos seguir este espacio. Eh, queremos que estas relaciones que se formaron en este book club y que se tejieron, digamos, en este book club, pues sigan y se sigan fortaleciendo. Y por eso al final de este book club, es decir, de, de leer Hello Fears, vamos a seguir con, con el book club eh, con otros libros. Entonces, bueno, ya hablamos un poco que el próximo libro va a ser Big Magic, que es un libro fantástico que es sobre básicamente entender cómo vienen las ideas y cómo el proceso creativo pasa y, y todo esto, entonces pues nada, yo, yo creo que ese es el siguiente paso, simplemente mantener este espacio tan increíble y, y pues invitar a muchísimas más personas que se, que se unan y yo creo que eso, básicamente constancia y continuar con, con un espacio
1: tan lindo que ya creamos todos juntos, ¿no? totalmente, bueno yo por mí feliz porque cada semana semanas esta es como una de mis sesiones de terapia, esto para mí es terapia, ya lo dijimos varias veces pero yo sin esta sesión no me siento igual, Total. así que igual en la descripción de este episodio van a encontrar la información de Dani, así que si la quieren contactar para unirse al book club o para crear el suyo, ahí va a estar la información y, la, y estoy segura que Dani va a responder de inmediato. Sí, sí, bienvenido, me encantaría escuchar de ustedes. Pero bueno Dani, yo, particularmente, tenía mis dudas sobre si hacíamos el cuestionario final o no, pero, porque justamente, como ya dije antes, Dani no puede faltar en la segunda temporada de Tirando Flecha, y ya va a tener su propio episodio, pero después me puse a pensar, este es el episodio final de temporada, y ese cuestionario va a cambiar, así que quiero que Dani responda este cuestionario, porque es la última persona que va a responder el primer cuestionario dando en el blanco, así que, Dani, ¿estás lista? Bueno, vamos a ver, <risa> Let's do it. <risa> Yo creo que tú siempre estás lista, aunque aunque a veces te ataque el miedo, tú siempre estás lista, así que estoy segura que lo vas a responder espectacular. Good. A ver, primera pregunta, <risa> cinco palabras que te describan. ¿Que me escriban a
4: mí o que describan toda esta experiencia del book club?
1: Bueno, podemos, podemos hacer un, un merch aquí, podemos mezclarlo. Como te dije, el cuestionario va a cambiar para tu próximo episodio, All right. pero si quieres podemos seguirlo enfocando un poquito Dani, un poquito el libro, o Dani a través del libro, del book club, como tú quieras. Ok, buenísimo. Eh, cinco palabras que me definan, o que
4: definan este espacio eh, o el book club. Bueno, mira, yo diría, vamos a mezclarlo allí, yo diría capaz eh, sororidad, eso es algo que me quedó de, de, del book club y de, de este espacio tan hermoso de apoyo que tuvimos. Eh, este espacio seguro, entonces seguridad sería una, una palabra también, apoyo, eh, reflexión y
1: libertad, eso ya sería mucho con, con lo que es, con mío, conmigo, conmigo con, wow. con Daniela
4: como tal, diría yo.
1: No, y creo que las cinco palabras son muy Daniela, porque sororidad, sin duda, es algo que está presente en cada sesión, en este book club, pero también es algo que, que te caracteriza a ti. Daniela es, es de las mujeres, que es la verdadera, la correcta definición de feminista, y que de paso apoya a todas esas mujeres y las impulsa a ser mejores, así que sororidad también te define a ti, Dani, sin duda. Es verdad. <risas> Bellísima, por cierto. Segunda pregunta: ¿Qué te inspira?
4: Wow, ¿qué me inspira? Eh, bueno, si lo enfoco al book club, me inspiran todas las historias. Me inspiran todas las historias que, vulnerables o no, por las que han pasado las personas. Valido demasiado los sentimientos de cada persona y, y, y los sentimientos y emociones que están detrás de cada historia entonces yo diría, eso me inspira muchísimo, eh, y a mí como Daniela, <risa> um, wow, sabes que me costaría decir una sola cosa, no me, me, yo diría que me inspira mucho el día a día, me inspira mucho el ahora y el, y el cada momento, no el cada momento que vivo y el, y el, el presente,
1: eh, creo que me inspira muchísimo, me encanta. No, yo estoy segura que la gente ya a esta, a esta altura del episodio ya está súper inspirada y motivada, pero si no, con estas respuestas se van a sentir aún más inspirados para lograr todo lo que se propongan. Y ahorita que ya estamos a punto, ¿sabes? prácticamente a horas de cerrar el año, tienen que empezar a trabajar ya en este mismo instante en todo lo que quieran lograr. No se, no se esperen hasta el primero de enero, o hasta un mes en específico, o hasta un día en específico, el cambio comienza en el momento, y sé que justamente es algo que Dani ha mencionado muchísimas veces en su día a día, y por eso creo que es tan importante también mencionarlo ahora. Completamente, completamente. A ver, tercera pregunta, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso para Dani? Y Dani como creadora del book club.
4: ¡Wow! <risa> bueno, yo creo que, digamos, a raíz de toda esta experiencia y de este año de locura, yo creo que lo que viene creo que es confiar muchísimo más en mí, como atreverme mucho más a, a, a crear esos proyectos que capaz tuve en mente y los dejé pasar por miedo a cualquier cosa. Y yo creo que es eso, es como tener esa, ese empuje y esa confianza en mí misma y en simplemente apostar a, a cualquier idea o, o, o lo que sea que tenga en mente pues sin importar si está perfecto, ¿no? Porque tendemos mucho como que esperar que, que lo que sea que pensamos esté perfecto 100% para iniciarlo y capaz ese no es el momento, sino el momento es cuando cuando lo cuando tuviste la idea y cuando simplemente quieres ejecutarla sin que todo, sin que todas las piezas calcen como deben calzar, ¿no? Exacto,
1: cuando lo sentiste, ese es el mejor momento. Exactamente. Qué lindo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? Wow. <risas> qué difícil um,
4: bueno, yo creo que a ver, si me enfoco en el book club y bueno, también es muy, muy, está muy cercana a mi corazón yo diría eh, la palabra empatía eh, siento que fue algo que estuvo súper presente en cada sesión del book club y creo que seguirá estando y pues nada, siento que el mundo necesita mucho más de esa palabra, de, de entender de verdad, entender y apoyar eh, a otras personas y, y pues ser, eh, ser, ser de apoyo y no de crítica para distintas situaciones por las que las personas pasan y,
1: y pues aprender de ello y no criticarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y viste, aquí también es, se refleja un poco que esto nos ha unido este año, porque empatía también me define a mí, o sea, Es una palabra súper importante y que sin duda siento que el mundo necesita. Así que en esa coincidimos. A ver, Dani, pregunta número 5. ¿Cuál es tu mayor miedo? Uh -huh. <risa> uh
4: -huh. Yo diría que, bueno, hemos hablado ya mucho de, del miedo, pero yo diría que mi mayor miedo es tener miedo. Porque tener miedo básicamente pone demasiados peros ante cualquier cosa que tú te propongas. Tener miedo pues te, te aparta de, de cumplir tantas cosas increíbles que pueden ayudarte no solo a ti, pero a tantos. Entonces uh -huh. yo diría si sí es válido y si sí, makes sense que tener miedo es mi mayor miedo.
1: <risas> Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad que sí? Y, y más aún... <risas> No, y, y es súper, súper importante lo que acabas de decir, porque creo que este año nos ha enseñado que hay veces que es inevitable tener miedo, pero en esos casos, en esas situaciones donde tú no lo puedas controlar, al menos no dejes que te paralice. Y en Exacto. el resto de las situaciones, trata de no sentirlo, porque, como dice Dani, justamente por ese miedo vas a dejar de vivir y de, y de ser eso que, que te nace ser, eso que te hace feliz ser y quizás lograr un impacto gigantesco en otras personas. Así que, totalmente... Con sentido, Dani.
4: Y, y privar privar a tantas personas de esa magia que tú puedes dar, ¿no? Que suena un poco hasta egoísta. Sí, Entonces, ¿verdad? sí, sí. El, el tener miedo, la verdad, puede ayudar para muchas cosas, pero para otras, de verdad, que
1: impide muchas cosas increíbles. Totalmente. Pregunta número seis. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué? Mm, bueno, esta, esta respuesta creo que la he dicho antes. Um,
4: y creo que la mantengo, la he hecho hace muchos años, pero creo que la mantengo. Y yo creo que es el poder de teletransportarme. Me encanta. <ríe> y lo digo porque siento que, bueno, eh, yo creo que es eso que, que estábamos hablando antes de estar en el ahora y como que inspirarme del ahora. Yo creo que es esa, ese poder que me permitiría a mí a experimentar muchas cosas en el momento que las quiero experimentar, pero aún más poder apoyar y estar para personas, y, personas y, y, y en situaciones en las que quisiera estar en el momento que están ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que claro. ese, ese superpoder me ayudaría mucho no solo a mí misma a vivir muchas cosas y a, y a aprender
1: tantas cosas, pero también ayudar a otros y eso me haría súper feliz. Sí, no, y solo para que entiendan un poquito, Dani está en Suecia, entonces de paso se le complica bastante estar con su familia, con sus amigos en, en una situación específica, así que totalmente entendible también Exacto. yo creo que eso es algo que tenemos muchísimos venezolanos y latinos que nos ha tocado emigrar y, y mudarnos constantemente, es eso querer estar presente con familiares con seres queridos y con amigos en momentos que quizás son tontos o simples pero que ahora añoramos y valoramos más que nunca.
4: Wow, sí, regalarle tiempo, yo creo que tiempo es uh -huh. casi que lo más valioso que podemos regalar a las personas y pues nada, yo siento que teletransportarme me, me ayudaría a regalar tiempo a las personas me que encanta. adoro y amo.
1: Me encanta, sí, yo también. Ojalá, pudiese. ¿Quién tiene, alguien tiene que trabajar en esto? O sea, ya hay muchos avances tecnológicos. ¿Alguien tiene que crear una maquinita que pueda hacer esto posible? Exactamente. <risa> <risa> eh, 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 it's about time, ¿no? Ya, ya. Sí, Debería. sí, ya, ya, por favor. A ver, última pregunta, pregunta número siete. Y esta okay. es complicadísima, Dani, porque yo sé que tú también escuchas muchísimos podcasts buenos. ¿Cuál es tu podcast favorito? O si no puedes decir uno solo, ¿cuál ha sido el más reciente que has descubierto?
4: Ok, um, a ver, bueno, entre las más recientes yo diría que está Desde el avión, que sé, creo que obviamente tú también lo escuchas muchísimo. Oh, por supuesto. <ríe> que bueno, es también con la autora de este libro que hemos estado hablando. Eh, pero yo diría que más reciente y que de verdad soy fiel oyente, yo iría tirando flechas y no porque esté aquí. <ríe> Pero yo bello. creo que fue el descubrimiento de, de muchos esta, este año y, y, y bueno, es que este año lo empezaste y yo creo que eso, eso le, faltaba, le faltaba al mundo, yo creo. Así que... Tan bella. Sí, definitivamente recomendará este. Y entre otros podcasts que has escuchado y me, me han gustado, está, se regalan du dudas también. Buenísimo. Y, y pues nada, sí, pero yo diría que si tengo que elegir uno sería, por supuesto, tirando flechas.
1: Tan bella. Si está escuchando este episodio, probablemente ya escuchen tirando flechas. Pero si no, a partir de ahora tienen que escucharlo, señores. Ya lo saben. Sí, sí, sí. Y bueno, que te la dio, se regalan dudas. Todos los que hemos mencionado en este podcast, de verdad que son valiosísimos. Sí, sí, completamente, completamente. Y bueno, Dani, esa fue la última pregunta de Dando en el Blanco, así que con eso, finalmente, después de bastante, porque este sin duda ha sido el episodio más largo de la temporada, pero era, era necesario, era un episodio bastante especial, pero después de todo este tiempo, ya finalmente terminamos el episodio, así que te quiero dar las gracias nuevamente, no solo por asistir y hablar conmigo sobre... Tu experiencia con el Book Club, por responder a este cuestionario, sino también por nuevamente crear este Book Club, crear este espacio de seguridad y de terapia entre entre personas que simplemente se apoyan y se aceptan tales y como son. Así que un beso gigantesco, muchísimas gracias y te deseo el mejor año 2021 que puedas tener, con las mejores vibras, con muchísimas alegrías y las mejores bendiciones.
4: Wow, muchísimas gracias por invitarme y nada, invito a muchísimas personas que, que se animen a hacer su book club y, y a tener este espacio tan increíble y les recomiendo que
1: escuchen cada segundo de este episodio porque de verdad vale la pena. Un beso grandísimo y muchas gracias. Tan bella. Y bueno, nuevamente gracias a Dani, gracias a cada una de las que participó en esta sesión del book club, gracias a toda la audiencia por escuchar este episodio. Y desde acá de Tirando Flechas le deseamos un hermoso y próspero año 2021 y regresamos el año que viene con una nueva temporada de Tirando Flechas. Un beso muy grande y que celebren su fin de año por todo lo grande. Bye, bye.